0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Confrontés à des problèmes de plus en plus complexes et difficiles à surmonter, les décideurs politiques sont amenés à faire toujours davantage appel à des experts dotés du savoir nécessaire pour éclairer les choix. Le recours à l'expertise est effectivement devenu un exercice imposé, une étape incontournable dans la construction de l'action publique et dans la prise de décision politique. Et la question de la prise en compte des découvertes scientifiques et des avancées de la science dans les prises de décisions politiques n'est pas nouvelle. Elle se pose de manière régulière depuis le siècle des Lumières qui a considéré que la science était la principale source potentielle du progrès de l'humanité tout entière. Toutefois, récemment, cette question s'est à nouveau posée avec une acuité nouvelle. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de consacrer notre débat ce matin aux relations entre les sciences et la politique. Et d'ici là, nous nous intéresserons à Casanova. En deuxième partie d'émission, il sera question de l'OMS, du populisme et de Nietzsche. Nous, mais nous parlerons également d'égalité, de solidarité, de masques et de voiles, et bien sûr, surtout même, je dirais, de franc-maçonnerie. Vous êtes sur Radio Delta, vous, vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. Aventurier vénitien, tour à tour violoniste, écrivain, magicien, espion, diplomate, qui était Casanova C'est la question que se sont posées Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lanticoco dans leur chronique Le franc-maçon célèbre. Le chevalier de Singa.
2: en septembre 1785, dans un château isolé de l'actuel Tchéquie, à Doutsoff, des serviteurs mesquins raillaient le chevalier de Singa, ce vieil homme au passé réputé scandaleux. Ruiné et déprimé, il était en train d'écrire ses mémoires, « Histoire de ma vie », renouant ainsi avec le jeune homme qu'il avait été. Venu au monde sous le nom de Giacomo Girolamo Casanova, le 2 avril 1725, en République de Venise, il ne cessa d'être vénitien. Jean-Michel Gardère, dans sa préface à « Histoire de ma vie », écrit ceci. « Il y a chez Casanova un romancier à la Saint-Simon, maître dans l'art d'écraser une vie en quelques mots. Il y a un romancier balsacien de la durée, des grandeurs aux misères des courtisanes. Et il y a un grand maître du grand art prussien du temps, temps caléidoscopique des séismes sociaux. » Temps du désir et de l'aventure dont l'éparpillement retarde indéfiniment la révélation du temps retrouvé. Horreur du temps qui passe enfin en quelque impérissable matière que l'œuvre métamorphose et la vie qui s'enfuit. Ce n'est jamais que le marbre dont on fait les tombeaux. Si Casanova a laissé une œuvre littéraire abondante, il est surtout l'homme qui transforma son patronyme en synonyme de séducteur. Il usa à merveille de perfidie pour charmer pas moins de 142 femmes, dont sa propre fille, mariée à l'un de ses frères framassons, fille avec qui il aurait eu le seul fils dont il eut connaissance. Contrairement à Don Juan, ce collectionneur compulsif et, et ou butineur instinctif, qui bagnodait d'une fleur à l'autre, Casanova était plutôt un jouisseur exubérant, un homme libre de pensées et de comportements. De sa jeunesse à sa longue déchéance, il se contentait de cueillir le jour. À l'inverse de son frère, le peintre Francesco Casanova, dont le pinceau avait servi à peindre des batailles avec le bourguignon comme modèle, Giacomo utilisait autre chose afin d'explorer les rosses. Après tout, l'homme ne peut jouir de ce qu'il sait qu'autant qu'il peut le communiquer à quelqu'un. La tonsure reçue en 1740 et les quatre ordres mineurs en 1741 servirent peu à sa carrière d'homme de loi. Celle-ci fut très vite compromise, à la suite d'un sermon catastrophique prononcé en état d'ivresse et d'une liaison avec une certaine Thérèse Himère, jadis protégée du jaloux sénateur Malipiero, qui le chasserait des palais de Naples et de Rome. Après de brillantes études à l'université de Padoue où il étudia la chimie, les mathématiques, la philosophie et le droit, Casanova, qui s'était-il destiné à la profession d'avocat ecclésiastique, obtint en juin 1742 un doctorat en droit civil et canonique. Accueilli par Benoît XIV, Casanova tomba en disgrâce dès 1744 après le rapte de la fille de son professeur de français, qu'il avait caché dans le palais d'Aquaviva. Contraint d'abandonner sa soutane, il entama alors, en 1745, son existence de bohémien. Il exerça de nombreuses activités. Violoniste, écrivain, joueur professionnel, escroc, magicien, cabaliste, financier, bibliothécaire, diplomate. Il sillonna l'Europe du XVIIIe siècle, se trouva parfois locataire de prison de souverains européens. Vivant d'expédients, la recherche du plaisir dirigea sa conduite. Et pour atteindre cet objectif, il n'hésita pas à flouer les dupes et à bafouer les lois. Une brève carrière militaire dans la marine comme enseigne de vaisseau l'orienta en 1746 vers un emploi de violoniste au théâtre de Saint-Samuel ayant appartenu à la famille Grimani. Ainsi, rencontra-t-il le sénateur sibarite Matteo Bragadine Ayant cru avoir été guéri par Casanova, soi-disant connaisseur de sciences occultes, le sénateur l'adopta, le traita comme son fils et contribua à sa fortune financière. L'homme politique le soutiendra longtemps et lui permettra de mener une vie plus libertine. Il sera d'ailleurs impliqué dans des affaires de jeu qui lui vaudront une réputation sulfureuse. En 1755, Casanova fit la connaissance d'un autre libertin, l'abbé de Berny, académicien et futur cardinal, ambassadeur à Venise du roi de France Louis XV. Grâce à ce clerc séculier, il bénéficia durant plusieurs mois des faveurs d'une nonne du couvent des agents de Murano, cette dernière lui confia que leurs ébats érotiques, dans une garçonnière cossue, comblait le voyeurisme de l'ambassadeur à travers une tapisserie percée de multitudes de trous minuscules. Ses frasques amoureuses et financières, ainsi que le caractère subversif de ses opinions, auraient dû le contraindre à s'enfuir de Venise. Tel était le conseil de son protecteur et logeur, Matteo Bragadine, propriétaire du palazzo Bragadine. Mais il refusa, fut arrêté et enfermé le 26 juillet 1755 dans la célèbre prison vénitienne des Plombs. Dans ses mémoires, il raconte que les inquisiteurs d'État avaient diligenté son arrestation pour libertinage, athéisme, occultisme et appartenance maçonnique. Il y explique aussi, à propos du secret maçonnique, qu'il est inviolable par sa propre nature, puisque le maçon qui le sait, ne le sait que pour l'avoir deviné. Il l'a découvert, à force d'aller en loge, d'observer, de raisonner et de déduire. Casanova avait été initié franc-maçon à Lyon en 1750, était devenu compagnon à Paris dans la loge du comte de Clermont et exalté maître en 1751. Son appartenance maçonnique lui servirait à Amsterdam fin 1759 quand il serait reçu par la loge des Diamantaires la bien-aimée et à Vienne, en 1783, lors de sa rencontre avec le poète Lorenzo da Ponte, rédacteur du livret de Don Giovanni, puis à Paris, où il se lirait avec Benjamin Franklin. Casanova parvint donc, au bout de 14 mois, à s'échapper, en 1756, avec un autre prisonnier, le père Balbi. Ce fut l'unique évasion connue de la prison des plombs. À Paris, où l'abbé Berni, Devenu ministre lui apporta son soutien, l'aventurier vénitien lança une loterie royale dont le but consistait à financer l'école militaire sans imposer davantage des contribuables. Il s'en appropria la paternité et une grande part des bénéfices. Il se fit confier, grâce à la protection du duc de Choiseul, des missions financières par le gouvernement français. Agents secrets, inspection des navires de guerre, Prospection de marchands à Amsterdam. La faillite de sa manufacture de soie peinte lui valut d'être enfermé au fort l'évêque, d'où il ne sortira qu'à la suite de l'intervention de la marquise d'Urfé. En décembre 1759, Casanova retrouva le comte de Saint-Germain en Hollande, puis parcourut l'Europe. Il s'introduisit dans les salons grâce aux recommandations maçonniques, fut reçu par les rois du Royaume-Uni, Georges III, Frédéric II de Prusse et par l'impératrice de Russie, Catherine II. Il se vit accorder en 1774 un sauf-conduit qui lui permit de retourner à Venise après 18 ans d'exil. Mais il écrivit en août 1782 un pamphlet « Contre la noblesse vénitienne » ce qui lui valut une seconde et définitive expulsion de Venise en 1783. En 1784, le chevalier de Singa s'établit à Vienne, où il devint secrétaire de l'ambassadeur de Venise. Il rencontra le comte Joseph Karl von Waldstein, franc-maçon féru d'occultisme, qui lui proposa le poste de bibliothécaire dans son château en Bohême, où il s'installa en septembre 1785 pour le restant de ses jours. Quelques douze ans plus tard, une crise d'apoplexie le confina dans son modeste appartement avec pour tout compagnon un neveu, Carlo Angiolini, et Finette, une chienne. Cloué dans son fauteuil Louis XV, il mourut le 4 juin 1798 et fut inhumé à la sauvette dans un petit enclos funéraire de l'église Santa Barbara de Doutsoff. D'après une légende, il aurait décidé quelques mois après la Révolution française de 1789, de retourner à Venise, où il aurait rendu l'âme dans l'anonymat. Mais selon une autre légende, il aurait tourmenté des femmes même après sa mort. Le comte Wallstein avait fait fixer sur sa dalle funéraire une grande croix de fer. Celle-ci ayant rouillé, se serait décelée et enfouie dans les herbes folles, si bien que par les nuits sans lune, ces crocs de fer auraient agrippé, au passage... Les jupes des dévotes terrifiés.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Chaque semaine, Franck Foucré s'interroge sur les liens entre la franc-maçonnerie et la société, ou sur quel rôle euh, a le franc-maçon dans la société. Aujourd'hui, Liberté, Égalité, Fraternité ou Solidarité, c'est le titre de sa nouvelle chronique.
3: Liberté, Égalité, Fraternité depuis tout petit, cette devise me rappelle de mauvais souvenirs. Je ne parle évidemment pas de son contenu, mais plutôt de sa vision. Il faut dire qu'il l'avait gravé juste au-dessus de la porte de l'école. Alors imaginez le lundi matin mon enthousiasme pour cette grande idée révolutionnaire. Ma seule liberté à moi, c'était de rester au lit. Quelques années plus tard, qu'elle ne fut pas ma surprise de la retrouver en loge. Je me suis aussitôt dit, encore une création des maçons. Que nenni il s'agit d'une récupération, comme la plupart des bonnes idées qu'on retrouve en loge. Cependant, comme je suis plutôt attaché au symbolisme et je crois fermement que les mots ont un sens, je me suis amusé à décortiquer ce, celui de notre belle devise en trois points. Liberté. Les maçons sont-ils libres Force est de constater qu'ils ont une forte propension à la rébellion contre les injustices et la recherche de liberté. On peut donc conclure que les maçons œuvrent à la liberté. Un point pour les maçons. Égalité. Les maçons se, con se considèrent-ils égaux Vous connaissez tous la ferme des animaux de George Orwell. Lorsque la jument douce demande à l'âne Benjamin de lui dire les commandements inscrits sur le mur, il lui dit qu'il n'en reste plus qu'un seul. « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. » Il me semble qu'il s'agit de la même chose chez les porteurs de tabliers. Les grades constituent bien souvent une justification de séparation des classes. On peut aussi parler des comparaisons qui existent entre les obédiences. Demandez à des frères reconnus par nos compatriotes britanniques ce qu'ils pensent des maçons qui pratiquent mon rite, celui de Memphis Misraim. Vous verrez aussitôt un petit rictus condescendant apparaître. Vous pouvez aussi demander à des frères qui, dans leur grande mensuétude, ont accordé le rite d'adoption à nos sœurs en robe noire, juste après la guerre. Vous verrez ce même sourire dont je parlais à l'instant. Bon nombre de frères ne prennent pas la franc-maçonnerie féminine au sérieux. Nous pourrions aussi parler de la manière dont la grande majorité des maçons regardent avec respect et presque convoitise les dignitaires élus. On pourrait presque croire parfois qu'ils ont été envoyés sur terre par une force divine, tant ils sont différents des petits, des, des sans ou des sans dans certains cas. Tout cela pour dire que si vous voyez une égalité en franc-maçonnerie, il faut me donner l'adresse car je ne l'ai pas encore vue. Parlons enfin de la fraternité. Le dictionnaire nous dit qu'il s'agit de l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie et par extension désigne aussi un lien de solidarité et d'amitié. Alors, je me suis mis en recherche des réalisations ou des implications officielles de structures maçonniques en matière de solidarité. Les dix plus grosses associations du pays sont la Croix-Rouge, Association des paralysés de France, Médecins sans frontières, Action contre la faim, les Restos du Cœur, le Secours catholique, l'Association française contre la myopathie, la Ligue contre le cancer, le Secours populaire et Médecins du Monde. J'ai eu beau chercher, aucune trace de tablier autre que ceux pour faire la vaisselle. Alors je me suis mis à nouveau en recherche de structures officielles pour la réinsertion des maçons en difficulté. Là encore, à part quelques micro-organisations locales qui font ce qu'elles peuvent avec très peu de moyens, aucune solidarité fraternelle nationale. Très déçu d'être resté sur ma faim. Je vais partager avec vous une proposition qui pourrait faire son chemin. Et si dans notre devise maçonnique, on remplaçait le fameux terme égalité, totalement utopique et mensonger, par solidarité, cela permettrait peut-être de donner un réel sens à ce célèbre fraternité qui nous est si cher. Bon, je dois vous laisser, je vais faire une maraude avec une association de mon quartier. Bonne soirée, à bientôt.
4: Ce serait une chanson parfaite Un truc profond pour tous les gens de la planète Mettons La musique ce serait le battement Du cœur des hommes Unissons un instant la belle besogne. Les paroles, elles sont faciles. Regarde en l'air. Les paroles elles sont faciles Regarde en l'air Le mur de l'hôtel de vie. Trois mots dans la pierre Les paroles elles sont faciles Regarde en l'air Le mur de l'hôtel de ville chanson parfaite un truc profond pour tous les gens de la planète mettons
1: interpréter la chanson parfaite. Pour la chronique « Je suis franc-maçon » et alors, Claire Donzel a souhaité aller à la rencontre d'un frère du Grand Orient qui réside en Haute-Savoie, Jacques de Buire. Elle l'a notamment interrogé sur sa démarche. On écoute euh, Jacques de Buire. Jacques de Buire, vous êtes franc-maçon en Haute-Savoie. Par quelle démarche êtes-vous entré en franc-maçonnerie
5: oh, C'est une démarche qu'on ne peut plus naturelle. Bon, J'avais des parents ouverts qui m'ont inculqué des valeurs de partage. Je rends hommage aussi à mes enseignants, à mes éducateurs, j'ai eu de la chance, pas avec tous, mais avec un certain nombre. Euh, le hasard de rencontres aussi, qui ont entraîné des choix. Bon. Alors pour la petite histoire, j'ai été sollicité, j'avais 22 ans, par un vieux monsieur, il en avait au moins 50, voire 55. Et euh, il m'a dit, vous devriez nous rejoindre. J'ai attendu 17 ans pour euh, venir dans la, dans ma loge, la loge où j'étais initié, et les maçons euh, sauront de quoi je parle, quand euh, j'ai pu voir tout le monde, il était derrière, 17 ans plus tard. Alors là, c'était un très vieux monsieur, il avait presque mon âge, mais il était plus jeune quand même. Alors voilà, euh, euh, oui c'est une démarche naturelle, et puis c'est une démarche qui s'est faite sans à -coups. Euh, comme si oui, ça allait de soi euh,
1: quelle est la part de votre histoire personnelle et de votre implication sociale euh, dans ce cheminement
5: j'ai été assez rapidement euh, professionnellement j'ai fait du conseil et de l'accompagnement mais avant cela dans mes études euh, j'ai été très vite euh, euh, impliqué dans des associations euh, j'ai d'abord été au front camarade tout ce qui tourne autour de l'école puisque je suis enseignant d'origine puis après ça a été les CMA c'est encore un mouvement d'éducation populaire puis la ligue de l'enseignement vous voyez c'est vraiment enfin je suis un petit peu sorti de tout ça parce que je me suis aussi occupé de planning familial et puis le hasard a voulu que pendant mon service militaire je sois formé par des militants de peuple et culture Donc, tout ça ça crée une sorte de sédimentation. Hein. Euh, j'ai un peu tutoyé le syndical et le politique, mais assez rapidement, euh, j'ai renoncé à être actif parce que j'avais déjà envie de garder ma liberté absolue de conscience. Et, et euh, bon, euh, les méthodes profanes que j'ai eues dans mon exercice professionnel, j'ai retrouvé pas mal de choses. Et, et, et d'ailleurs, je peux dire que une fois que je suis devenu maçon, autour de 40 ans, euh, l'exercice de, de, de mon métier s'est trouvé bonifié parce ce que je faisais en loge.
1: Alors, auriez-vous des regrets éventuels
5: Oui, 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 oui j'en ai. Je vais faire un mauvais jeu de mots aujourd'hui. Je regrette le confinement de la franc-maçonnerie. Et je m'explique. Euh, on se retrouve toujours dans un lieu pas, euh, très protégé avec des personnes que nous connaissons bien, avec lesquelles on partage un certain nombre de choses, un vécu déjà, un certain nombre d'actions qui nous, qui, nous, qui nous construisent individuellement et collectivement. On a une puissance de réflexion compte tenu des méthodes que nous employons assez exceptionnelles et ça reste entre nous. Dans mon obédience, actuellement, on prend conscience qu'il y a un certain nombre de personnes qui essayent de se regrouper pour, pour réfléchir sur l'après. Je ne dis pas qu'il faut, nous, francs-maçons, euh, euh, faire partie de cette espèce de, de, de mouvement hystérique qui, qui voudrait qu'on ait, des, qu ait des, des conclusions sur tout et immédiatement. Mais s'engager, se, par exemple, dans l'écriture d'un livre blanc, c'est bien parce que ça restera. Mais un livre blanc… C'est une méthode des années 1950. Euh, le livre blanc, il va sortir dans 8, 10, 12 mois. Est-ce qu'on ne sera pas Ça, c'est un vrai regret pour moi. Et le fait même d'être avec vous, là à, à, à l'invitation de Claire, euh, et parler à une radio, c'est quand même déjà un petit peu mieux. La maçonnerie se doit de suivre euh, euh, son temps tout en gardant sa prudence. Elle doit se hâter lentement. Mais si elle n'est pas là, au moment où il y a cette espèce de floraison de, 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 de projets, si elle ne, ne fait pas entendre sa voix, on sera à côté de la plaque. On aura la puissance et l'intelligence de tirer des enseignements, mais on n'aura pas participé au changement.
1: Bien, merci Jacques.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Véritable leitmotiv de nos réflexions et idéal absolu pour chaque franc-maçon, l'égalité n'est pas qu'un but. Elle fait partie de notre chemin et nécessite pour chacun d'aller toujours plus loin afin d'en saisir tout le sens et la portée. Alain Vordoni s'efforce de nous dire en quoi, « Égaux, mais pourquoi faire ?» est le titre de sa chronique ce dimanche.
0: « Depuis toujours, les hommes n'ont cessé de s'interroger sur la notion d'égalité, placée au cœur de notre devise républicaine, comme de nos travaux en loge. » Nous l'inventons même, en espérant qu'elle contribue à l'avènement d'un monde meilleur, là où nous le savons, tout concourt à l'inégalité. Honoré de Balzac ne disait-il pas :« Les hommes naissent dans l'égalité, mais ils ne sauraient y demeurer. » Et pourtant, la recherche d'égalité, aspiration permanente de chacun, a largement façonné notre histoire collective, faisant figure d'idéal absolu, à l'image de la vérité, parfois d'ailleurs pour mieux cacher de bien piètre velléités dans une forme d'hypocrisie qui fait parler avec l'abondance du cœur de la lutte contre les inégalités, sans vraiment remédier à ce qui les fonde. Dans cette période de déconfinement post-Covid, qui ne va pas manquer de laisser sur le côté bien des personnes faibles ou fragiles, médicalement mais surtout économiquement et socialement, présageant de véritables désastres humains, de quelle manière pouvons-nous réaffirmer ce principe fondamental et comment devons-nous agir afin qu'il prenne tout son sens Est-ce suffisant d'être égal pour être juste et a fortiori parfait. Le concept d'égalité ne mérite-t-il pas d'être éclairé par d'autres mots que nous aurions un peu perdus et qui pourraient, en ces temps troublés, venir en préciser la portée tout en guidant nos actions pour l'avenir Mais d'abord, de quelle égalité parle-t-on Est-ce le symbole de l'initiation qui nous a tous rendus égaux à la faveur de celle-ci Cette égalité n'est-elle pas partie intégrante de notre démarche maçonnique par la connaissance d'abord de nous-mêmes, puis de tout ce qui nous entoure il y a assurément un premier travail d'égalité à entreprendre dans notre parcours, faisant de l'égalité une aspiration, autant qu'un devoir. Ces choses étant dites, tout cela ne fait pas d'emblée de chacun de nous des êtres agissants, au service de l'égalité, quand bien même nous en mesurons l'entendu, de l'égalité des êtres libérés de toute forme d'esclavage, y compris moderne, à l'égalité des droits, des sexes, des chances, et à bien d'autres encore. Aïkus, en latin, « qui donnera égalité nous avait certes entrevoir le caractère égal telle une ligne symbolique de départ, en théorie identique pour chacun d'entre nous, mais surtout la notion d'équité qui pose clairement la question des moyens ainsi que du champ dans lequel ce principe devra s'appliquer. L'égalité correspond en quelque sorte à un principe général, à une philosophie qui nous est chère, à une exigence, mais appelle surtout l'entrée en scène de bien d'autres leviers permettant la transformation réelle des individus tel que nous l'espérons. Et d'ailleurs, avons-nous un jour été vraiment égaux À la façon de Machiavel, pourrais-je dire que l'inégalité est peut-être une pure invention des hommes afin de mieux faire pièce à l'égalité Au-delà de cette formulation, un brin provocatrice aborder ce sujet revient pour un franc maçon à confronter son formidable idéal à la dure réalité profane et à s'interroger sur ce qu'on pourrait nommer « l'égalité spéculative qui nous occupe en loge » face à l'égalité opérative qui nous attend à la porte du temple. À nous les métaux, le fanatisme et l'ambition des dans nos sociétés qui fabriquent chaque jour de nouvelles inégalités. Est-ce là le fruit de l'individualisme forcené, du repli sur soi que la période de confinement aura peut-être d'ailleurs dangereusement renforcé, de la cupidité et de l'égoïsme ambiant dont nous peinons souvent à nous rendre compte à l'heure de la solidarité, nous semblons parfois bien impuissants. À contrecarrer, cette avalanche de faits et le principe d'égalité paraît bien émoussé, presque même vide de sens dans certains cas. Nous avons cependant conscience d'appartenir à une communauté de destin où l'égalité demeure un concept essentiel, mais auquel nous devons clairement ajouter une dimension morale, celle donc de l'équité. Là où l'égalité reste avant tout une notion juridique, l'équité représente ici une vertu consistant à mesurer notre conduite à l'aune de ce qui est juste ou injuste. Nous sommes dès lors à la recherche de la vérité et de la justice, dans un subtil équilibre qui mêle des marges collectives et individuelles. Ainsi, l'on pourrait considérer que l'équité introduit l'humanité dans la justice, là où l'égalité vise avant tout la justice dans l'humanité. Alors à quand une société des égaux est-ce là un rêve, une pure utopie Fort de leur valeur et de leur approche, comment les francs-maçons peuvent-ils, selon leur formule, y travailler sans relâche, en vue de l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan du bien-être matériel Disposant d'une batterie d'outils et de moyens, ainsi que d'un engagement fort, nous sommes en principe préparés à faire face à bien des défis, dont celui de l'égalité, comme à ceux de nos organisations, à l'égard desquels nous devons être plus exigeants. Pensons par exemple à la mise en œuvre de nos lois, dont les décrets d'application peuvent parfois considérablement diminuer la portée au point de les dénaturer. Point de polémique ici, mais le simple constat de l'exigence évoquée à l'instant à laquelle nous devrons répondre. Par l'affirmation de la dimension universelle de notre approche et du travail que nous menons, nous plaçons l'homme et la femme au centre même de notre réflexion, considérant qu'ils sont uniques, c'est-à-dire dignes d'une considération qui nous oblige. Ouverts par notre démarche au vaste champ de l'infini, du mystérieux, de l'insaisissable et de l'indicible, c'est avec un profond sentiment d'égalité, mais aussi bien sûr de liberté et de fraternité, que nous partageons tous ensemble un idéal commun de justice. Nous avons ainsi à cœur de reconnaître l'autre dans une altérité qui dépasse la simple compassion profane pour cultiver l'amour, Paul Ricoeur ne nous rappelle-t-il pas d'ailleurs combien la construction de tout individu passe inévitablement par l'autre Où trouver dès lors le juste milieu de notre pavé mosaïque afin d'espérer passer d'une égalité parfois qualifiée de mathématique à une égalité géométrique, aidant cela par notre équerre et par notre compas Car si pour Jean-Jacques Rousseau l'homme est profondément perfectible, Monsieur de la Bruyère ne manque pas toujours de nous souligner que l'on est homme, et j'ajouterai volontiers libre, que lorsque l'on est équitable.
1: » La députée Laure de Laroudière déclarait le 28 avril dernier, à l'occasion du débat parlementaire à l'Assemblée nationale, débat qui a suivi la déclaration du gouvernement relative à la stratégie nationale de déconfinement, ceci, « Nous ne pensons pas, comme certains utilisant à outrance les IACAFOCON, que nous aurions pu prendre d'autres décisions que celles prises par l'exécutif au vu des connaissances scientifiques ou plutôt du manque de connaissances scientifiques sur le virus. Fin de citation. Cette déclaration de la parlementaire met l'accent sur la façon dont la décision politique peut et doit s'appuyer sur l'état de l'art scientifique. Un tel dialogue entre la communauté scientifique et les pouvoirs publics apparaît d'autant plus important dans un contexte de crise sanitaire ayant abouti à un confinement général de la population, dont la conséquence la plus immédiate a été de mettre tout un pan de l'économie à l'arrêt, générant des coûts directs et des répercussions de long terme des plus incertaines. Parce que jamais une gestion d'une crise sanitaire ne semble avoir eu pareille incidence économique, il nous semble particulièrement opportun de questionner la rectitude de ces propos et de nous intéresser à la façon dont le gouvernement, dans un contexte de publication en temps réel de données scientifiques et d'indications sanitaires, a pris une série de décisions ou de non-décisions qui ont in fine débouché sur ce décret organisant le confinement de la population. Nous poserons donc en creux la question de l'efficacité de l'action publique et de la place accordée à la science dans la prise de décision politique. C'est pourquoi nous avons choisi d'intituler ce débat Science et politique, quelle relation Et nous accueillons Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Virginie Tourné, directrice de recherche au CNRS au centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour Virginie. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Pierre-Henri est député de la Vendée, membre de l'OPEXT, doctorant en épistémologie et membre du Grand Orient de France. Bonjour Pierre.
6: Bonjour à tous.
1: Pierre-Henri, avant de commencer, expliquez-nous rapidement ce qu'est l'OPEXT.
6: L'OPEXT, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Pour faire un peu plus simple, c'est... L'Office scientifique, un organe mixte euh, qui est composé à la fois de députés et de sénateurs et qui se réunissent pour parler de questions euh, de science, de société et de technologie.
1: Emmanuel Ducro, vous êtes journaliste. Euh, J'aimerais vous poser cette question. D'une certaine manière, le confinement n'a-t-il pas offert à la science, au monde scientifique, une nouvelle légitimité au détriment du politique
7: scientifique pointu, avec plus ou moins euh, de bonheur. On a vu le politique se réapproprier des décisions scientifiques alors qu'il les a quand même contournées allègrement sur un certain nombre de sujets euh, ces dernières années. On peut dire qu'on a mis dans les mains du public et du politique une arme scientifique, ou un outil scientifique en tout cas, dont on voit qu'il n'est pas très très bien euh, comment dire, formé à se servir. Et on voit que mais, du coup c'est assez compliqué de, de maîtriser
1: les effets de cet outil scientifique dans la décision publique. Virginie Tournet, donc je rappelle vous êtes directrice de recherche au CNRS. Dans cette période, le citoyen a besoin de se sentir rassuré. L'attitude de l'exécutif n'a-t-elle pas renforcé les inquiétudes par son impréparation, les masques, le manque de lits en soins intensifs, etc., alors que le monde scientifique a, lui, donné l'image de la maîtrise, de l'adaptation dans des conditions difficiles, voire de l'abnégation du monde médical
8: alors, Il est vrai qu'il y a une forte insécurité, une défiance très marquée des Français vis-à-vis -vis de leurs gouvernants, mais elle ne se structure pas aussi franchement sur une opposition entre le pouvoir exécutif et les mondes de la médecine. Bon, il, il est clair que l'information gouvernementale n'a pas convaincu grand monde en France, et la crise est à la fois révélatrice des écueils du néolibéralisme, hein, on a vu que bah, le retrait de l'État, le retrait des, des logiques de l'intérêt général, ça ne marche pas, mais elle est aussi révélatrice des dysfonctionnements de l'État-providence, hein, notamment à travers, bon ben on a vu, les conditions déplorables de travail du, du personnel de santé. Alors, le, le problème, c'est que ces écueils ne touchent pas seulement nos représentations politiques, mais aussi et, et je même surtout, l'organisation concrète des pouvoirs publics. Ce sont les défaillances bureaucratiques qui entament le moral des Français, donc tout, toutes ces pesanteurs de nos administrations, de nos comités théodules qui crachent de la normes et, et des contraintes réglementaires en continu. Alors, et, et on le voit à contrario, dans le monde médical, ceux qui recueillent le plus de sympathie, ce sont les personnels soignants et, et non seulement parce qu'ils ont été ou parce qu'ils sont les plus exposés aux risques sanitaires, mais aussi parce qu'ils ont dû faire avec les moyens du bord. Et mon inquiétude en tant que en tant à la fois de, de, de chercheurs et de citoyens, c'est de savoir comment ce malaise bureaucratique va se traduire sur un plan électoral. Notre baromètre de confiance politique au CEVIPOF montre qu'un nombre assez significatif de Français préférerait plus d'efficacité et moins de démocratie donc nous ne sommes pas à l'abri de la tentation d'un libéralisme autoritaire qui verrait un pouvoir central fort, dirigiste, une critique marquée des élites, de l'expertise, c'est-à-dire de toutes les productions instituées de la science. Et on le vérifie d'ailleurs aujourd'hui par le fait que la jonction entre l'expertise scientifique et la décision publique se fait de plus en plus mal parce que le jugement démocratique intervient fortement en matière de choix scientifiques et technologiques. Alors on voit la séduction qui exerce certaines thérapies non homologuées comme, comme la chloroquine, mais aussi les fermetures de centrales nucléaires.
1: Et Emmanuel Ducrot, je voudrais vous poser une question à propos de la communication scientifique. Euh, tout autant le monde scientifique que le monde politique a besoin de communiquer, souvent d'une manière contradictoire. Euh, la recherche qui a besoin de discrétion du temps long ne risquait-elle pas de pâtir de la pression aux résultats rapides qu'elle subit actuellement C'est la question des, des temps. Il y a effectivement deux échelles de temps qui rentrent en
7: collision et qui ne se comprennent pas. Euh, la décision politique est souvent une décision qui est prise en réaction face à une situation le temps, le temps de la recherche scientifique lui c'est un temps long parce qu'il faut expérimenter un peu partout pour parvenir à un consensus, ça c'est une chose qui prend du temps c'est une démarche qui est aussi elle, elle aussi assez normée et on se rend compte que là euh, et notamment sur cette histoire de chloroquine que Virginie Tournay évoquait justement, juste à l'instant euh, qu'il ne suffit pas d'une étude pour faire une vérité scientifique, que ça prend du temps, alors euh, ces deux mondes qui se rencontrent, qui n'étaient pas habitués à se, à se parler, euh, qui ont besoin de réponses, euh, l'un de l'autre et qui n'arrivent pas à les trouver dans la même échelle de temps, euh, il y a quelques mois dans la communauté scientifique, une réflexion s'était faite jour sur la façon de communiquer sur la recherche vis-à-vis euh, -vis, euh, des médias, vis-à-vis -vis du politique, c'est une une, une, un processus qui était en train de naître, en train d'essayer de trouver des, des, des solutions pour faire comprendre le temps de la recherche, pour faire comprendre euh, l'idée de cet avancement lent, et, brique par brique, contradictoire de, 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 de l'idée scientifique euh, je pense qu'après euh, la sortie de la crise sanitaire il va falloir remettre ça sérieusement euh, sur le métier, le monde scientifique va effectivement devoir apprendre à communiquer en dehors de son sénacle, parce que c'est un monde qui se parle quand même beaucoup à lui-même dans, 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 dans les publications, etc il va falloir recommencer à vulgariser et nous, journalistes alors moi je ne suis pas journaliste scientifique, je suis journaliste économique très intéressé par les questions scientifiques nous allons aussi devoir recommencer à réfléchir à la manière dont nous parlons de science, dont nous parlons de la construction de la science, de la méthode scientifique. Il va falloir recommencer à parler de cette méthode scientifique et expliquer pourquoi euh, le politique aura beau secouer la science pour lui faire cracher des réponses euh, très rapides, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et il faut que tout le monde comprenne les contraintes de chaque monde pour que ça puisse fonctionner de manière un peu plus, euh, disons, souple, intelligente et sans faire naître des théories du complot. Parce que ce qui naît de la confrontation de ces deux échelles de temps, c'est des théories du complot. Et ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant dans le processus démocratique, de mon point de vue.
1: Et alors, justement, en se mettant en pleine lumière, le monde scientifique ne risque t risque-t-elle pas d'être manipulé au bénéfice d'intérêts politiques ou économiques Exemple, les vaccins ou Trump et sa réélection
7: on est on est vraiment au cœur, du, au cœur du sujet. Le sujet chloroquine pour moi est un sujet qui est emblématique de tout ça. La science euh, sur ses thérapies en général, et pas seulement sur la, la chloroquine et ses dérivés et ses différents protocoles, a besoin, euh, a besoin de temps, a besoin d'expérimenter. Le politique a besoin de ses réponses et comme euh, les réponses n'arrivent pas assez vite, forcément la tentation est là de dire, c'est forcément parce qu'il y a des intérêts économiques qui manipulent euh, la réponse, qui manipulent la décision etc., euh, si on n'a pas les bases scientifiques dans une société pour comprendre pourquoi le processus est long, pourquoi des intervenants peuvent avoir ce qui peut apparaître de l'extérieur comme des conflits d'intérêts mais qui sont juste des centres de connaissances, au final, on arrive à des malentendus qui sont, qui, sont vraiment qui sont vraiment dramatiques et qui faussent complètement la compréhension de la décision scientifique et de la décision politique. Les citoyens ne sont pas armés face à ça et ils sont forcément tentés de voir euh, bah, des mains un peu obscures là où il n'y en a pas, là où il y a simplement un temps long et, et, et un besoin d'expérimentation.
1: Pierre-Henri, je rappelle que vous avez une triple casquette, vous êtes à la fois député euh, et membre de l'OPEX, vous êtes chercheur en épistémologie et euh, franc-maçon. Euh, la temporalité des actions du monde scientifique, le long terme, et celle du monde politique, la durée de mandat, ne constitue-t-elle pas un encouragement à articuler les deux
6: Oui, il est, il est évident euh, aujourd'hui. Euh le monde politique et le calendrier politique tournent essentiellement autour du calendrier présidentiel et du quinquennat depuis son instauration. Et donc le temps politique, c'est le temps du mandat présidentiel et qui se renouvelle à chaque fois. Et à l'inverse, le temps de la recherche, c'est un temps long avec un soutien durable de la recherche. et Dans ses politiques budgétaires, évidemment, ce sont deux mondes qui se confrontent et qu'il faut pour autant essayer d'y trouver une convergence. Cette convergence, à mon sens, elle est dans certains schémas que l'on peut avoir aujourd'hui, des schémas de plans budgétaires qui permettent de consolider des budgets et de consolider des plans de recherche qui sont bien au-delà d'une période de 5 ans pour qu'on puisse donner des garanties à la communauté scientifique, des garanties dans leurs recherches, des garanties d'autonomie et surtout que malgré les alternances gouvernementales, ces politiques budgétaires ne puissent pas être amputées comme on peut le voir dans certaines autres démocraties, notamment américaines.
1: Emmanuel Ducrot, la COVID-19 a provoqué des effets collatéraux de grande ampleur, euh, renforcement des inégalités, entre autres, et a fait deux grandes victimes, la démocratie et les femmes. Alors, je, je,
7: je, je pense qu'il faut élargir... Euh, ce, ce, cette, cette analyse, euh, la Covid-19 a surtout euh, comment dire, renforcé les inégalités en général. Euh, les femmes, ça n'est qu'une partie de cette équation. Euh, ça a effectivement renforcé des failles démocratiques. Et on le voit, tout ce qui se cristallise autour de la figure euh, du professeur Raoult, c'est une réécriture des failles qu'on avait déjà vu émerger avec les gilets jaunes et cette contestation d'une forme de démocratie. Euh, ça a aussi creusé d'autres failles sociales béantes. Les femmes c'est une partie de l'équation celles qui sont à la maison et qui assument les tâches, leur travail, l'éducation des enfants, c'est aussi des failles sociales entre les plus démunis et les autres, ceux qui sont restés au front de l'emploi pendant que les autres étaient euh, confinés, ce sont des multiples failles qui se sont creusées, qui étaient là euh, avant la Covid-19 et qui ont été creusées euh, de manière un peu plus intense avec, euh, avec le confinement et la gestion de la crise sanitaire. Alors, les femmes, c'est euh, une chose. Les femmes modestes c'en est encore une autre, celles qui sont euh, confinées dans des tout petits espaces, celles qui doivent gérer seules des enfants, un travail parfois à l'extérieur, sans école, euh, sans cantine, euh, parce que ça, c'est une autre chose qui est extrêmement importante. C'est que ça a creusé des, des. ça, comment dire, jette au visage de la société des inégalités qu'on croyait disparues dans la société française, celle de l'accès à l'alimentation, par exemple. Alors finalement, la crise sanitaire du Covid-19 a créé, créé des failles absolument dans tous les sens, et peut-être que ce qui en sort, c'est une société qui est encore plus
1: morcelée que ce qu'elle était auparavant. Et Virginie Tourné, je rappelle que, que vous êtes directrice de recherche au CNRS, pourquoi quand un représentant du monde scientifique s'exprime dans l'espace public, on lui prête des intentions politiques Je pense au professeur Raoul par exemple.
8: Alors, ce n'est pas parce qu'un individu est détenteur d'une du, expertise ou appartient au monde scientifique que les publics vont nécessairement lui coller des intentions politiques. Hein. Corrélation n'est pas toujours causalité. Quand vous avez un astrophysicien qui parle du boson de Higgs ou de la dixième planète du système solaire, bon, généralement, il est assez peu incriminé. Ce qui crée vraiment des problèmes, c'est le caractère controversé et politisé d'un objet scientifique, qui en quelque sorte l'en empêche les scientifiques de l'aborder de façon purement scientifique. Et ce qui est caractéristique aujourd'hui, c'est que vous avez des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres par cette politisation. Ce sont essentiellement les domaines de la santé, de l'environnement et de l'énergie. Et il est pratiquement impossible aujourd'hui d'aborder sereinement des objets qui relèvent de la pharmacovigilance, de la toxicologie ou de l'écotoxicologie, parce que euh, nous sommes en fait en présence de disciplines qui euh, mobilisent euh, ce qu'on appelle euh, un horizon prédictif qui s'appuie sur la reconnaissance de signaux faibles. Et donc, ce sont des, des disciplines qui, par définition, intègrent euh, euh, la, la problématique des incertitudes euh, dans leur construction des savoirs. Donc, ça pose un certain nombre de défis politiques. Alors, si je vous donne un exemple… Il est impossible pour un, pour un, pour un toxicologue d'identifier les effets indésirables d'un médicament de façon exhaustive. On peut identifier les effets indésirables les plus fréquents, mais pas les plus rares qui sont liés à un terrain particulier. Donc, c'est forcément compliqué par le politique, parce que son objectif, son rôle, c'est d'administrer l'incertitude de la vie sociale. Et donc, ça se répercute aussi sur la confiance que les citoyens vont accorder aux chercheurs de ces domaines, que ce soit dans le domaine du médicament ou les chercheurs qui travaillent dans les thématiques des biotechnologies végétales. C'est très, très compliqué alors le phénomène Raoult pour moi c'est vraiment un problème tout à fait différent pour moi euh, c'est un spécialiste de communication politique il fait de la communication politique quand il critique la revue Lancet ou, ou, quand, il, ou, ou, ou quand il dit du mal des essais cliniques randomisés il fait de la politique quand il critique l'establishment médical, les gros labos ou quand il oppose les scientifiques de Paris à, à ceux de la province donc il fait de la politique parce qu'il affirme Or, la science, ce n'est pas un exercice d'affirmation, mais c'est un exercice d'humilité. Et inversement, je dirais qu'on a tendance à prêter parfois une certaine innocence à, à, à certaines catégories de pratiques. Je pense par exemple aux, aux partisans des médecines douces ou, ou des médicaments alternatifs. Alors, cette innocence peut s'expliquer par le fait que euh, ces pratiques apparaissent un peu en rupture des cadres institutionnels établis ou euh, parce qu'on a tendance euh, de plus en plus à fétichiser le naturel et à diaboliser tout ce qui relève des productions chimiques. Donc je dirais vraiment que ce, ce, ce problème euh, de, 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 de coller des, des intérêts des, des intentions politiques est davantage lié au type d'objet à son degré de politique qu'au
1: euh, simple fait d'appartenir au monde scientifique. Pour prolonger les questions sur, sur la démocratie, Emmanuel Ducrot, le choix du confinement et la manière dont il a été imposé accompagné de pouvoirs spéciaux n'a-t-il pas scié la branche sur laquelle la démocratie est installée
7: dans un premier temps, ça, ça questionne la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est prendre euh, des décisions, parfois avec beaucoup de courage, parfois dans l'urgence, parfois dans l'adversité, et c'est sans doute… Euh, ce qui a été fait dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ça pose la question euh, de la construction de la, de la décision politique, notamment autour de ce conseil scientifique euh, qu'on a beaucoup consulté pour prendre des décisions politiques, mais qui est quand même une sorte de boîte noire parce qu'au début, on ne savait pas exactement qui était dans ce conseil scientifique, quelles étaient exactement ses recommandations, quelles étaient les questions qu'on lui posait, quelles étaient les bases sur lesquelles il appuyait ses recommandations. Il y, avait vraiment une, il y a vraiment une question de la transparence de cette décision, de cette décision politique démocratique et sur, quelle, et sur quelle base et dans quelle mesure les recommandations ont été, ont été suivies. Alors, dans un premier temps, il y a eu assez peu de contestations, euh, je trouve, dans la, dans la société française. On ne peut pas dire que euh, la branche démocratique ait été euh, sciée. Les Français ont assez massivement suivi les recommandations euh, de confinement. Ça commence, ça commence là, euh, la contestation. On commence à la voir euh, autour euh, des, des applications euh, Covid-19. Qu'est-ce qu'on va faire euh, des données Ça commence autour de la question des déplacements. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut imposer à un peuple entier euh, de se déplacer dans un rayon de 100 km dans un premier temps Et jusqu'à quand Ça se pose aussi autour de la question des élections municipales, euh, dont on voit bien qu'elles voilà, qu vont se dérouler dans un flou, peut-être, peut-être pas, en fonction de la situation euh, euh, sanitaire. Et tout ça, euh, prend beaucoup d'ampleur avec le phénomène des réseaux sociaux qui, qui amplifie certains questionnements démocratiques euh, autour de tout ça, des questionnements qui existaient déjà auparavant. Euh, je, 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 je trouve qu'il est assez… Euh Comment dire, significatif de voir à quel point la crise du COVID, de la COVID-19 amplifie les questions qui étaient déjà posées par les Gilets jaunes autour du référendum d'initiative citoyenne. Où est la décision démocratique Qui la prend Et c'est peut-être cette question-là qui va se poser avec beaucoup de comment dire d'une de, de, façon très, très brûlante après la crise, la crise
1: sanitaire. Et je rappelle que nous avions consacré un débat autour de la COVID-19 et de l'état de droit et que vous pouvez réécouter ce débat en podcast. Virginie Tourné, la tentation de gouvernement composé de scientifiques, voire de technocrate existe dans une partie de l'Europe. Je fais référence à l'Italie qui, à un moment, avait composé un gouvernement d'experts. Ça avait été aussi envisagé à un moment en Belgique, quand la Belgique n'avait pas eu pendant presque trois ans de, de gouvernement. Quel impact euh, sur la représentativité démocratique
8: Alors, euh, Tout d'abord, il euh, y a une certaine ambiguïté dans, dans ce que l'on met sous le vocable de « gouvernement d'experts ». De quelle forme d'expertise s'agit-il Que souhaitons-nous valoriser Parce que Par définition, les serviteurs de l'État sont des experts. Ils sont le produit des grandes écoles, polytechniques, ENA. Il y a beaucoup d'énarques dans les ministères et ils sont également détenteurs d'une forme d'expertise qui est essentiellement juridique, économique, financière. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les enjeux scientifiques qui sont indissociables de notre façon d'organiser la vie sociale et politique, je pense qu'il est vraiment fondamental de remettre la démarche scientifique et l'expertise technique au cœur de la formation des, des, des conseillers, des élus et des politiques. Je pense par exemple aux problématiques de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui sont au cœur des systèmes de décision de nombreux professionnels et qui sont en train de radicalement recomposer notre notre manière de percevoir le monde et même, je dirais, notre façon de, de mesurer, d'envisager l'opinion publique. Donc, je crois qu'il est, il est vraiment fondamental que nos gouvernants en aient conscience. Euh, un, un, un autre fait, moi, qui me qui me surprend toujours, c'est que euh, les, les, les grands enjeux de, dip de diplomatie scientifique au niveau européen euh, sont très peu présents, très faibles sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a vraiment, je pense, au niveau de, de la formation des Zénarques, au niveau vraiment de, de, de la formation de nos gouvernants, des, des choses à, à repenser. Euh, alors, après, euh, s'il si, euh, s'agit de, de concevoir le, le gouvernement d'experts en privilégiant la nomination de spécialistes qualité, euh, je pense alors qu'une technocratie avec une, une feuille de route bien claire peut avoir son intérêt dans des périodes euh, vraiment particulières de, de, de transition politique, euh, bon, par exemple comme en, en Italie ou en Belgique quand on est dans des situations euh, vraiment de crise de forte des, des partis politiques, mais euh, je pense que ça ne doit pas être le mode dom dominant de gouvernementalité d'un pays. Euh, ma crainte en vous disant cela, c'est vraiment la, la confusion de la légitimité scientifique et de la légitimité démocratique c'est cette confusion euh, qu'évoquait Emmanuel Ducrot concernant le, le, le conseil scientifique euh, actuel. Et, et je crois euh, toujours le danger, c'est de veiller à ne pas réduire la, la, la pluralité des rôles sociaux, le personnel politique, l'expertise scientifique, ou, ou, voire même les revendications associatives en un corps unique. Parce que là, en fait, le risque, c'est vraiment un risque de dérive absolutiste. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier les passions républicaines. Je pense que le talent politique, c'est aussi de savoir les faire vivre, de savoir par exemple associer l'innovation, le progrès scientifique à une conception républicaine de l'intérêt général. Et ça, je dirais, c'est vraiment un défi politique qui va bien bien au-delà euh, des, des seules compétences de l'expert.
1: Pierre-Henri, je rappelle que vous êtes parlementaire. Un autre risque réside dans le fait que, ne faisant plus confiance en la représentativité démocratique, le peuple ne préfère se tourner vers l'homme ou la femme présidentielle, le leader charismatique ou un pouvoir fort mais rassurant, comme en Pologne ou en Hongrie. Qu'en pensez-vous
6: Je ne serais pas aussi euh, affirmatif. Euh, D'abord, sur... Euh... Euh, la confiance de la représentativité démocratique est euh, celle qu'on attribue euh, généralement au peuple et qui euh, finalement, au vu des données euh, plutôt objectives, qui sont souvent des données euh, scientifiques et statistiques, et on parlait tout à l'heure des Gilets jaunes, montre que ce n'est pas le peuple euh, qui euh, euh, n'a plus confiance en une représentativité démocratique, mais c'est euh, une partie euh, de la population. Et c'est une partie de la population qui aujourd'hui, à mon sens, a trouvé des moyens d'expression, notamment via les réseaux sociaux, qui sont des moyens de communication qui n'entrent pas du tout dans le jeu traditionnel de la politique. Et donc de ce principe-là, de ce fait-là, eh le politique est évidemment perturbé dans, dans, dans sa manière de, de représenter euh, confrontés à ces nouvelles tendances de communication euh, que sont les réseaux sociaux. Euh, J'y reviens, on en a parlé tout à l'heure, euh, le phénomène des, des gilets jaunes vient tout droit de l'émergence euh, de cette communication euh, via les, les réseaux sociaux. Euh, pour autant, je pense qu'il ne euh, euh, faut pas non plus se cacher derrière son, son petit doigt, et euh, aujourd'hui, euh, euh, la politique, en tout cas française, euh, connaît euh, un certain nombre de, de, de désamours euh, et, et la confiance que placent les Français envers euh, leurs hommes euh, et femmes politiques n'est pas forcément euh, au plus haut, notamment comparé à la communauté euh, scientifique. Mais euh, moi, en tout cas, je ne dirais pas qu'il y ait une un manque de, de représentativité ni un manque de, de, de leadership, notamment euh, euh, dans notre Ve République, puisqu'elle est souvent euh, critiquée pour être une, une République euh, constituante avec euh, un, un pouvoir exécutif et, et présidentiel très fort. Euh, donc euh, Je crois que les, les, les modes d'expression se trouvent à un, à un autre niveau, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne qu faut pas remettre en cause euh, aujourd'hui, euh, notamment dans les, dans les réformes euh, constitutionnelles qui, qui, qui se posent, euh, ces enjeux euh, du numérique, ces enjeux des, des réseaux sociaux et de l'expression démocratique plus générale qui peut en, qui peut en ressortir
1: alors Une question qui, qui intéresse particulièrement euh, les francs-maçons et, et la Grande Loge Mixte de France, Pierre-Henrié, euh, du point de vue des femmes, l'accès à la PMA pour toutes pourrait être remis en cause. On voit que la loi pourrait, euh, le vote de la loi pourrait être retardé. L'accès au droit à l'avortement a été difficile pendant le confinement. On a euh, constaté une augmentation des violences conjugales. Euh, tout cela se situe au carrefour des mondes politiques et scientifiques. Comment se feront les prochains arbitrages
6: Alors, euh, d'abord, euh, je voudrais vous, vous, vous donner mon, mon sentiment euh, personnel. Moi, je ne suis pas du tout favorable à, à ce que euh, euh, le débat qui, qui a eu lieu sur la PMA puisse être porté au, au calendrier grec. Euh, le projet de loi, il a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale c'est ensuite au Sénat de faire son, son, son travail législatif pour enrichir les débats sur ce, sur ce texte et pour qu'on puisse ensuite continuer ce, ce projet de loi Mais en tout cas je, je suis vraiment favorable à ce que le projet de loi de la bioéthique et en particulier la question de l'accès à la PMA puisse rapidement voir le jour parce qu'il y a un certain nombre de, de situations qui, qui aujourd'hui sont pas tenables et, et vous l'avez dit euh, notamment pendant cette période de confinement euh, il, il se pose un certain nombre de, de questions auxquelles euh, je pense euh, la, les lois de bioéthique peuvent en partie euh, répondre euh, après sur la question que vous me posez sur, sur les arbitrages évidemment euh, c'est au carrefour des mondes politiques et, et, et scientifiques qu'ils se font parce que euh, le politique et le législateur en particulier quand, quand il euh, quand ils votent les lois, eh bien, il n'est il, il pas sans savoir qu'il euh, y a tout un processus euh, législatif qui se fait en, en amont, euh, notamment euh, au travers de, de, de l'OPEX, l'Office scientifique pour ce qui a concerné donc, les, les, la révision des lois de bioéthique, mais plus généralement de, de toutes les lois, avec euh, des expertises, avec un certain nombre d'acteurs euh, scientifiques euh, qui euh, sont auditionnés, et pour lesquels le législateur, ensuite, eh bien, va pouvoir conforter son analyse et sa décision politique, euh, une fois que euh, le débat, les auditions avec les, les communautés, la communauté scientifique aura lieu. Donc, euh, là encore, je pense qu'il faut, ne il, il, il faut pas essayer non plus de, de toujours… Euh, d'avoir une dichotomie entre, d'un côté, le politique qui serait dans sa communauté et le scientifique de l'autre qui serait dans une autre communauté. Et justement, tout l'enjeu, c'est de pouvoir créer une, une, une spirale qui permette eh bien, de, 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 de confronter à la fois l'analyse politique et l'analyse scientifique, mais de la confronter dans le sens où... Euh, on, on la travaille dans son dans, dans son argumentaire plutôt que euh, de l'analyser comme euh, d'un côté la parole politique et de l'autre côté la parole scientifique et je me permets de, de rebondir également sur ce que ce, ce qui a, qu a été évoqué euh, euh, tout à l'heure euh, à savoir euh, la prise de décision qui est parfois floue et, et, et sur le, le, le sujet que ce soit de la chloroquine ou plus globalement du de la crise Covid euh, on, a, on, a fait, on fait le procès en ce moment du gouvernement sur des prises de décision qui seraient floues, qui seraient contradictoires, qui seraient changeantes. Mais en fait, si on regarde bien les choses, euh, elles peuvent être changeantes parce qu'à un moment donné, le Conseil scientifique aussi a eu des prises de position qui étaient changeantes. Et pour autant, euh, on ne va pas attaquer le Conseil scientifique sur ces, ces, ces changements-là et on va simplement l'adosser à, à la décision politique. Et donc, quand je dis qu'effectivement, il ne faut, il faut pas essayer de, de dichotomiser ces, ces, deux, ces deux discours, c'est parce qu'ils sont à la fois complémentaires, et tout le travail du discours politique, c'est justement d'englober une partie du discours scientifique, mais aussi législatif, euh, et, et parfois un peu trop fortement, et, et c'est ce, ce qui tend à, à ce que disait tout à l'heure euh, Virginie tournait à, à avoir une espèce de, euh, de travail qui, qui, qui serait une politique de technocratique, enfin une politique technocratique. Mais à l'inverse, si on ne fait qu'écouter euh, le conseil scientifique, on est, on est plus dans une politique démocratique, on est dans une politique scientocratique. Et donc euh, le sujet euh, est toujours le même, à, à savoir euh, euh, d'un côté, les expressions qui émanent des de différentes de différents corps de, de, de métiers intellectuels, et d'un autre, la, la, la synthèse politique, l'art de la synthèse en politique est, est évidemment toujours un, un quelque chose qui qui doit être mis en cause. Donc, c'est c'est le fondement même de, de du, 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 du fonctionnement démocratique, et, et, et je crois que euh, c'est aussi le, le fonctionnement même de euh, la méthode scientifique. Et finalement, il n'y a, a, a pas tant, en tout cas, moi, c'est un point de vue que je, je défends, il n'y a pas tant de différences méthodologiques que, que cela. Euh, pour autant, euh, on fait souvent le procès à, au monde politique et pas forcément au monde scientifique, euh, sauf, évidemment, quand il y a des cas un peu grotesques, pardonnez-moi l'expression, mais comme... Euh, vous le disiez tout à l'heure, sur le sujet, en tout cas, le, le cas de l'affaire Didier Raoult. Euh, sinon, sinon, effectivement, euh, euh, cette, pour moi, en tout cas, cette, cette question euh, de, de l'identité et, et, et de la pensée politique euh, n'exclut pas, évidemment, euh, dans ces arbitrages, euh, l'importance et même le, la place fondamentale de, de la science.
1: Emmanuel Ducrot souhaitiez réagir.
7: Pardon. On est à ce moment de la décision politique, on doit accepter l'idée de prendre des décisions avec ce qu'on a comme information à l'instant T. Euh, des informations qui sont mouvantes, qui sont changeantes, qui se cumulent, qui se contredisent. Euh, c'est frustrant, euh, c'est incomplet, c'est difficile à faire comprendre aux citoyens qu'on ne, ne s'appuie pas sur des bases de données qui sont figées dans le temps. Euh, et ça, effectivement, quand on a des populations qui n'ont pas forcément l'esprit conformé à la méthode scientifique, c'est extrêmement difficile à faire admettre. Et ça peut passer pour de la légèreté, de l'inconsistance, de l'inconséquence, alors qu'on fait simplement avec ce qu'on a comme
1: information disponible à un moment donné. Pierre-Henri, comment les politiques peuvent-ils contribuer à réconcilier la science et la société
6: Alors, justement, et j'ai peut-être un peu déjà commencé à aborder le sujet, mais. La science peut soutenir la démocratie parce qu'elle contribue à faire émerger une forme de vérité qui est appuyée sur des éléments concrets. Et D'ailleurs, la crise de la démocratie qui résulte d'une défiance à l'égard des annonces formulées par certains responsables politiques, eh bien, ces données scientifiques eh bien, peuvent contribuer à renforcer le discours quand il est accepté et quand effectivement l'auditoire est à même de pouvoir comprendre la démarche qui est portée. Et donc il y a évidemment un enjeu éducatif très important à travailler, et éducatif je dirais à tous les niveaux, même pour le public de la communauté scientifique. Dans, dans, dans les formations universitaires. Euh, évidemment, ça, ça, ça commence dès, dès, dès l'apprentissage des, des fondements élémentaires. Mais euh, en tout cas, je, je, je pour vraiment soutenir et aller dans le sens euh, de ce qui a pu être dit, euh, on doit euh, beaucoup plus prendre en compte ce, euh, ce cadre de euh, créer euh, notre société par cette volonté de, de cette démarche scientifique et d'ailleurs c'est à l'origine même de, 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 de notre philosophie antique, notre philosophie qui se construit sur une réflexion mathématique, sur une démarche d'études et de réflexion sur la société et, et donc qui repose sur des éléments objectifs des éléments qui ont pu être qui ont une véracité, et sur lesquels ensuite vient une décision politique. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on est à la croisée de deux mondes, et encore une fois, je le redis, parce qu'il y a le phénomène nouveau des réseaux sociaux, nouveau en tout cas dans la tête des politiques, dans la manière de regarder son fonctionnement constitutionnel, parce que euh, le monde des réseaux sociaux n'est pas du tout, euh, je, je le dis euh, à mon sens, n'est pas du tout représentatif de cette démarche scientifique. Et, et, et on, il suffit simplement de constater que euh, la parole même du, du Conseil scientifique est remise en cause sur euh, des allégations qui portent sur des intérêts personnels, sur des attaques sans fondement. Euh, et qui, qui deviennent des, des, des éléments politiques en tant que tels. Et encore une fois, j'y reviens. Le cas Raoult en est, en est un, vraiment l'illustration aujourd'hui la plus, la plus complète. Et donc, à mon sens, il faut peut-être simplement reposer les bases de la méthode scientifique, se réapproprier aussi dans le monde politique. Moi, en tout cas, je, je milite beaucoup là-dessus au sein de, de l'office scientifique les bases de, 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 cette, de cette méthode scientifique dans la manière de faire de la politique. Et Virginie Tournet le disait tout à l'heure, c'est aussi dans les formations à l'ENA, dans les formations auprès des hauts fonctionnaires que cette méthode scientifique doit pouvoir eh s'ancrer.
1: Alors, avant de continuer ce débat, une pause musicale avec Coldplay, The Scientist.
9: Come up to meet you Tell you I'm sorry to the star
1: La question de la prise en compte des découvertes scientifiques et des avancées de la science dans les prises de décisions politiques n'est pas nouvelle. Elle se pose de manière régulière depuis le siècle des Lumières, qui a considéré que la science était la principale source potentielle du progrès de l'humanité tout entière. Toutefois, dans un passé récent, cette question s'est à nouveau posée avec une acuité nouvelle. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer notre débat aujourd'hui à science et politique. Quelle relation Pour en débattre avec nous ce matin, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion, Virginie Tourné, directrice de recherche au CNRS, Centre de recherche politique de Sciences Po, et Pierre Henrié, député de la Vendée, membre de l'OPEXT, doctorant en épistémologie et membre du Grand Orient de France. Emmanuel Ducrot, les grands enjeux du siècle, qu'ils soient climatiques, épidémiologiques ou liés au mouvement de population, ne peuvent se résoudre que grâce à la science
7: le climat, les épidémies, les grandes migrations, ce sont des objets scientifiques, mais ce sont des objets scientifiques qui ont des multiples, de multiples angles d'analyse. On peut les envisager sous des angles écologiques, sous des angles économiques, en parlant de la mondialisation, sous des angles aussi médicaux. Alors ce sont des thèmes qui sont extrêmement complexes et qui ne peuvent se comprendre, s'analyser qu'avec énormément de données en croisant des spécialités vraiment très très diverses et clairement euh, le politique ne suffit pas à appréhender ces euh, objets scientifiques, à leur trouver des solutions, il, il achoppe. Et on se rend compte qu'il faut que le politique, pour, 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 les, pour les gérer, accepte de se, de se dépouiller euh, d'une du, certaine forme d'idéologie pour faire de la place euh, à la science, pour trouver une réponse qui ait un sens et qui ait euh, une raison euh, scientifique. Par exemple, euh, prenons euh, le, le thème du climat sous son angle énergie. Euh, Qu'est-ce que c'est la finalité quand on a admis l'idée qu'il y a un réchauffement climatique contre lequel il faut agir ou avec lequel il faut faire. Qu'est-ce que c'est le but Est-ce que c'est limiter les émissions de CO2, limiter l'augmentation des, des températures La réponse énergétique, la réponse donc qui passe par le politique en termes d'énergie, ça doit être, assez logiquement, le nucléaire et pas forcément les éoliennes puisqu'on sait désormais qu'il faut leur adjoindre des, des utilisations d'énergie fossile pour les rendre un peu plus pilotables. Alors, comment est-ce qu'on articule ça avec un choix politique qui est, euh, ben voilà, qui est idéologiquement souvent hostile euh, au nucléaire. Et ça, c'est une, une vraie question de l'articulation de la société politique. Sur une autre question qui m'est chère, celle de l'agriculture, celle de, celle de on est au croisement euh, des thèmes du climat et des thèmes des grandes migrations. Comment est-ce qu'on peut, accep... est qu peut parvenir à nourrir des populations sur place pour éviter qu'elles qu ne migrent et comment cultiver dans des conditions dégradées avec peu d'eau, avec des nouveaux ravageurs qui émergent avec le changement climatique. Ça, ça veut dire aussi accepter des nouvelles thématiques de recherche sur les plantes par exemple, accepter de faire de la recherche sur les OGM. Ça, c'est un gros mot en Europe. Et la politique va devoir se faire violence et penser à la finalité de la recherche scientifique, plutôt que d'essayer de faire taire la science sur, les, sur, sur, des thèmes, sur des thèmes tabous. La politique, dans ce sens-là, redevient quelque chose qui doit s'intéresser à la gestion de la cité, au bien commun et plus forcément seulement à la confrontation idéologique. Ça veut dire que la science doit être de nouveau considérée comme un outil de prise de décision et non plus comme une variable d'ajustement des idéologies politiques.
1: Et Virginie Tourné, qu'en pensez-vous euh, La biopolitique et le biopouvoir qui l'accompagnent vont-ils prendre le pas sur la gestion politique
8: alors en fait, moi, je me méfie un peu de, de, de ces termes attrape tout, un peu un peu totalisant, euh, biopolitique, biopouvoir. Euh, je m'en méfie parce que ce sont des termes qui souvent introduisent des ruptures euh, là où les transformations ne sont pas euh, nécessairement tout, aussi radicales. Euh, C'est le cas également de, des notions type homme augmenté. Hein, qui est souvent associée au développement des interfaces homme-machine. Bon, moi, je porte des lunettes, je considère que je suis une femme augmentée et, euh, et les gens qui portent des lunettes ne, ne, ne datent pas du, du 20-21e siècle. Alors, je crois qu'il faut un peu, peu peut-être remettre les choses en perspective. Et, et la gestion politique d'une société euh, est depuis longtemps celle d'une gestion organique des populations. Alors cette gestion, elle a été plus ou moins réussie, plus ou moins aboutie, mais elle a commencé quand le concept de population est rentré en politique au XVIIIe siècle. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vu les premières quantifications associées au peuple avec les indicateurs de natalité, de mortalité qui se sont progressivement affinés. Donc on est depuis longtemps dans une forme de rationalisation politique du, du biologique. Euh, aussi tous les débats autour des liens entre l'émergence des épidémies des épisodies et le changement climatique bon, tout ça c'est des choses qui sont euh, absolument pas nouvelles mais euh, globalement on peut dire aussi qu'il y a eu un accompagnement euh, on pourrait dire euh, heureux des populations par, par la science ces deux derniers siècles si on se réfère à l'allongement de l'espérance et, et de la qualité de vie alors là où il y a peut être pour moi une rupture c'est que la santé aujourd'hui apparaît de plus en plus comme étant une norme civique extrêmement structurante alors on le voit Amplifiée avec la pandémie, avec euh, les gestes barrières, avec même les, les, les transformations des rituels de vote, avec euh, tout, toutes ces, ces précautions contre, euh, contre l'épidémie. Euh, mais aussi, euh, la santé, en fait, on voit qu'elle euh, devient une sorte de finalité en soi, presque à faire passer avant le bonheur. Mais bon, euh, le... le euh, elle est une condition au bonheur, mais elle n'est pas nécessairement euh, sa finalité. Et alors, Le, le problème, c'est que ce, ce changement de paradigme euh, se traduit au niveau des, des attentes que les citoyens peuvent avoir vis-à-vis -vis de l'État, euh, notamment euh, au travers de, de la gestion des risques. Autant euh, il revient à la puissance publique d'administrer les risques collectifs en, en fournissant les, les moyens à sa population de se, se protéger en fonction de l'état des connaissances à un moment donné, Autant euh, ce n'est pas la puissance publique de pouvoir anticiper les événements quand, quand ce n'est pas possible de pouvoir le faire. Et c'est euh, là on est, on est vraiment dans cette situation typique où la pandémie relève de l'aléa naturel qui n'est pas prévisible, donc l'État, l'humanité ne peut être tenu pour responsable de sa survenue. Mais moi ce qui me frappe à la fois dans les réseaux sociaux, dans les médias et dans le monde politique, c'est qu'on voit surgir des propos aberrants du type « punition de la nature face aux pratiques humaines ». Donc, euh, moi, si vous voulez, ça, ça, le, 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 le changement de paradigme auquel on assiste aujourd'hui, ça, ça pose un certain nombre de, de problèmes euh, et, et je ne vois pas véritablement comment les résoudre, euh, notamment cette espèce d'exigence collective de sécurisation maximale, comment euh, la puissance publique peut-elle l'apporter sans que cela n'interfère à un moment avec nos libertés publiques euh, donc voilà, c'est une question euh, qui, est, qui est difficile parce que si on, on l'inscrit dans la longue durée historique, euh, je dirais qu'au moins depuis les Lumières, la, la science euh, a accompagné euh, les, les grands enjeux populationnels, mais on assiste aujourd'hui à, à une transformation, à un changement de paradigme dans la façon dont euh, on peut pense le rôle dans la, de la science dans la gestion des risques et dans la façon, je dirais, de
1: conduire nos vies. Et Pierre Henriet, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans les approches scientifiques et politiques
6: Alors c'est vraiment une une approche tout à fait euh, novatrice parce que euh, elle pose des, des nouvelles questions d'abord sur l'éthique euh, et des usages. Euh, l'intelligence artificielle occupe une place décisive dans la définition des, des politiques publiques qui vont euh, euh, être amenées à, à, à être portées dans les, dans les années à venir euh, à titre d'exemple et pour prendre un exemple actuel euh, l'initiative franco-allemande pour faire face à la crise du Covid-19 intègre euh, la question de l'intelligence artificielle d'abord en tant qu'outil et, et outils pour garantir la, la, la cybersécurité des, des citoyens et notamment via euh, la mise en place euh, au côté français de l'application StopCovid. D'ailleurs, il y a des, des débats, euh, euh, des débats dans, dans la conception de l'éthique du numérique qui sont euh, euh, radicalement différentes entre euh, la, France, la position de la France sur ce sujet et la position allemande. Mais euh, c'est également un, un outil indispensable dans euh, l'approche et dans le vecteur du développement euh, économique. Euh, et on l'a bien vu euh, pour avoir suivi les, les travaux et, et, et le rapport très intéressant euh, qu'avait euh, qu donné Cédric Villani euh, à l'OPEX, qui, à mon sens, fait, fait référence parce qu'il il, euh, met justement à la fois le, les enjeux scientifiques et politique d'avenir sur cette question il y a l'enjeu de l'indépendance l'indépendance d'abord vis-à-vis des outils parce que l'enjeu de l'intelligence artificielle va évidemment poser la question de la souveraineté de chaque état donc c'est une question sur laquelle aujourd'hui la France n'est pas en avance et pour laquelle la prochaine loi de programmation de la recherche va émettre un certain nombre de, de, de fléchages, si je puis dire, pour porter cette politique de recherche plus intensivement sur les questions de, de l'intelligence artificielle.
1: Alors Certains dirigeants politiques ont fait le choix de nier la réalité de l'épidémie. Bolsonaro au Brésil, Trump aux USA. Cela ne semble pas trop affecter leur popularité. Le choix des citoyens peut paraître irrationnel. En réalité, il est soutenu par de fortes pulsions qui possèdent leur part de rationalité. Comment le monde scientifique peut-il réagir, Emmanuel Ducrot
7: alors effectivement, avec Donald Trump ou Jair Bolsonaro, on a des leaders qui ont été choisis de notre point de vue, de gens très rationnels, de façon totalement irrationnelle. Ils ont mis en avant des vérités alternatives, ils ont un rapport au réel qui est extrêmement fluctuant, qui est aussi un refus de la complexité du monde, de la complexité de la science, le choix assumé du simplisme finalement. Alors… Pas très étonnant euh, que les électeurs qui les aient portés au pouvoir, euh, eux aussi. Euh récuse les faits scientifiques les considèrent finalement comme pas très très comme pas très centraux des campagnes électorales entières se sont construites contre la science contre la rationalité contre la méthode et c'est vrai que pour les scientifiques c'est extrêmement c'est extrêmement décourageant pour les gens qui sont issus de la tradition des lumières ce sont des grilles de lecture entières des grilles de discussion entières qui qui s'effondrent alors comment est-ce que la science peut réagir face à tout ça imposer les faits, c'est compliqué euh, dans la mesure de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, euh, le temps long que ça nécessite, le consensus euh, que ça nécessite aussi euh, et puis tous ces discours parasites qui émergent sur les conflits d'intérêts, sur les manipulations économiques. On a face à soi, quand on est scientifique, quand on est rationnel, des gens qui balaient, qui balaient d'un revers de main. Ça fait des conversations qui sont absolument impossibles à conclure de façon rationnelle. Alors, pour les scientifiques, ce sont toutes leurs armes qui se retrouvent d'un seul coup démantelées. Alors, on peut se dire que peut-être à un moment, la réalité va rattraper les citoyens quand on voit que le compteur des morts a dépassé les 100 000 aux États-Unis peut-être qu'à un moment des citoyens vont se poser les questions et se dire comme ils sont touchés dans leur chair que peut-être l'explication du monde qu'on leur livre n'est pas ce qu'ils vivent en réalité. Et puis ça reste quand même un jeu toujours très très dangereux de manipuler les rationalités parce que une irrationalité en chasse une autre. Donc c'est un calcul politique qui peut avoir sa valeur dans un instant T qui peut être balayé lui aussi d'un revers de main. Quand il n'y a plus de colonne vertébrale scientifique qui tienne, finalement, euh, ben, on est peu de choses. quoi. Euh, alors finalement, est-ce que peut-être on doit à un moment espérer un mouvement de balancier vers un peu plus de rationalité Pour l'instant, c'est très compliqué à dire. On est encore euh, le
1: nez de tout sanitaire. La gestion de la cité, de même que la recherche de l'intérêt général et des grands équilibres sociaux, constitue le champ de l'action politique. Euh, Virginie Tourné, le monde scientifique peut-il intégrer ce mode de pensée et d'action dans sa pratique Je pense qu'il y a deux façons
8: de, de répondre à votre question. Euh, tout d'abord, euh, si, si on aborde le, le monde scientifique sur le plan de la, de la connaissance et, et de la rationalité scientifique, et ensuite peut-être euh, plutôt en termes de comportement et de conduite institutionnelle. Euh, si, on aborde, si on aborde le monde scientifique euh, sur le plan des, des connaissances, euh, la preuve, la constitution de la preuve en science. Repose sur le consensus des publications scientifiques. Euh, son objectif, c'est de comprendre les lois de la nature, c'est de développer des objets techniques. Donc, en gros, euh, elle va, par exemple, nous expliquer comment est-ce qu'on détecte une maladie dans une population, mais elle ne nous dit pas ce n'est pas son rôle, euh, de, de, de savoir comment est-ce qu'on doit organiser le dépistage d'une population, de sorte que euh, ce dépistage soit, je dirais, conforme à l'intérêt général et aux valeurs sociales. Donc, l'arbitrage entre ces différentes valeurs sociales relève, je dirais, de la rationalité politique. Donc, je crois qu'il est vraiment euh, essentiel de, de ne pas confondre ces, ces deux ordres de rationalité. Le savant n'est pas le politique, et, et, et si on, on, on aborde la science de cette façon, euh, pour répondre à votre précédente question, je, je pense que qu'elle ne peut pas renforcer euh, la démocratie, car euh, ce, ce n'est pas son rôle. Et je dirais même que le fait de moraliser la science comme objet de connaissance aboutit toujours à des catastrophes. Soit euh, on, on arrive à une sorte de critique systématique des développements technologiques ou, ou des produits d'innovation, hein, du type « les pesticides, c'est mal », alors, ça amène aussi tout un tas de débouchés collapsologiques, de, de propos millénaristes. Soit, euh, si on fait de la science prise comme objet de connaissance euh, un principe politique d'organisation sociale, là, on aboutit à des dérives totalitaires. Hein. Et on pense, par exemple, à l'État stalinien euh, qui euh, disait que les théories et ben, ça correspondait à une science bourgeoise. Donc, euh, c'est... Aussi pour cette raison, je suis assez mal à l'aise avec le terme d'écologie politique, euh, parce que l'écologie, bah, c'est avant tout une discipline scientifique euh, et non pas un principe organisateur de société. Donc pour moi, il y a une, une véritable ambiguïté dans, dans, dans les termes et quand on mobilise euh, la science comme objet, quand on mobilise politiquement la science comme objet de connaissance, euh, je trouve qu'il faut être extrêmement euh, prudent alors maintenant au niveau des conduites institutionnelles de la science et là je pense qu'il y a une, une vraie réflexion à avoir sur la façon dont l'organisation institutionnelle de la science pourrait traduire plus efficacement l'intérêt général alors si, si je prends euh, l'exemple de l'opest euh, Bon, c'est une, une structure qui est extrêmement intéressante parce qu'elle articule euh, de, de façon euh, extrêmement efficace à la fois l'exigence scientifique et la légitimité démocratique, mais c'est une instance qui est très peu connue à l'extérieur du monde politique. Et Je ne suis pas persuadée que cette méconnaissance soit euh, liée au caractère technique de sa mission. Euh, je pense qu'on pourrait euh, véritablement renforcer son autorité sociale en allant peut-être vers une politique beaucoup plus intégrée de l'information scientifique, parce qu'en réalité, on voit que les institutions qui produisent, qui synthétisent, qui évaluent les savoirs scientifiques sont beaucoup trop segmentées. Donc il faudrait parvenir à mettre en place des formats de coopération qui soient à la fois opérationnels, efficaces entre OPEST, institutions de recherche, académies savantes et opérateurs de culture scientifique. C'est peut-être là aussi une façon de répondre à votre question sur comment le monde politique pourrait-il essayer
1: de soutenir davantage les développements scientifiques. Et alors justement, Virginie Tourné, la pression des lobbies, parfois de la rue, est une difficulté constante dans la prise de décision. Euh, la rationalité scientifique peut-elle constituer un modèle pour la prise de décision politique
8: alors je dirais c'est toujours le même problème, c'est tout dépend euh, de la façon dont on, on définit euh, euh, l'expression rationali rationalité scientifique, euh, que, que, quelle, euh, quelle signification on lui donne. Alors s'il s'agit euh, de, la, de la place de l'esprit critique, du doute raisonnable, de l'histoire et de la de la place des grands principes républicains dans la conduite des politiques, oui, euh, cette rationalité-là est vraiment indispensable, et, et ça a été dit euh, dans, dans la conduite, l'évaluation des, des politiques publiques. Alors, s'il s'agit euh, d'envisager la rationalité scientifique euh, comme une approche scientifique, de la vie sociale et politique. Donc là, c'est tout ce qui recouvre, je dirais, le domaine des, des sciences dites humaines et sociales. Euh, tout l'enjeu, et il est complexe, c'est de parvenir à mettre ces disciplines euh, au cœur de l'évaluation des politiques publiques de façon efficace. Et là, on est vraiment euh, en présence d'un pari qui est difficile euh, parce que l'objectif de ces sciences, c'est avant tout d'objectiver les ressentis et les subjectivités humaines. Donc, on est presque dans une sorte de contradiction épistémologique. Euh, mais en même temps, il est essentiel d'objectiver ces, ces ressentis. Euh, c'est par exemple grâce à la sociologie qu'on euh, euh, bah, peut comprendre euh, que la confiance en fait c'est quelque chose qui est intimement relié au sentiment de proximité et c'est pour cette raison qu'on a spontanément tendance bah, à sous-estimer les méfaits du tabac et de l'alcool parce que ce sont des produits de consommation qu'on qu qu connaît bien et inversement on va être extrêmement méfiant, défiant vis-à-vis -vis des OGM, des nanotechnologies de tout ce qui nous apparaît comme étant lointain et insaisissable euh, parce qu'on n'a pas cette, cette, cette proximité là euh, donc, euh, voilà, ce sont des, des savoirs qui sont euh, fondamentaux pour, pour saisir, comprendre, appréhender l'opinion publique, mais la difficulté, euh, c'est vraiment de co comment, comment s'en saisir, comment les mobiliser euh, sans faire de l'idéologie. Alors, euh, l'autre point, c'est qu'il est difficile euh, de développer une approche scientifique du politique, euh, parce que… Par définition, le rôle du politique, c'est d'arbitrer entre des valeurs et des intérêts contradictoires dans une visée d'intérêt général. Donc, on demande quand même beaucoup euh, aux sciences humaines et sociales euh, parce qu'en gros, elles doivent nous permettre de mieux comprendre comment le pouvoir doit être organisé euh, pour que l'homme continue de se penser comme un élément de, de, de notre société et conserve ce sentiment d'appartenir à une commune humanité. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est euh, un défi de taille euh, au regard des bouleversements technologiques type euh, intelligence artificielle, mais aussi, et ça a été dit, euh, en raison de la dérégulation du marché de l'information avec les réseaux sociaux euh, qui fait que euh, le monde que l'on perçoit la réactivité face aux nouvelles informations, la façon dont nous intégrons les connaissances, tous ces phénomènes-là sont radicalement transformés et donc nous obligent également à regarder donc nos, nos, nos outils de, de sociologue avec une, une, comment dire, une approche, un regard complètement neuf.
1: Et en mars, le président de la République avait annoncé une augmentation du budget de la recherche de 5 milliards d'euros d'ici de 2030. Pourtant, le compte n'y serait pas, selon certains, alors qu'une augmentation de 10 milliards sur 7 ans avait été annoncée en janvier. Qu'en pensez-vous, Pierre Henrié
6: Écoutez, moi, je, je ne sais pas qui sont ces certains, ces personnes qui remettent en doute le, euh, les augmentations. On peut le faire parce que, de toute façon, encore une fois, il s'agit pas d'une une question sur laquelle il y a une approche euh, euh, objective. Euh, pour autant, moi, ce que je, je conçois et d'une manière euh, alors à la fois objective dans un sens, mais, mais très subjective aussi, euh, ayant été rapporteur du, du budget de la recherche, c'est que depuis trois ans, euh, le budget de la recherche est en constante augmentation d'un demi-milliard d'euros chaque année. Hein, 500 millions d'euros chaque année depuis trois ans, c'est un engagement qui a été pris, et euh, la volonté du président de la République, ça a été depuis euh, un an et demi maintenant, euh, de préparer une loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour justement consolider euh, ce soutien à la recherche. Parce qu'on euh, ne peut pas parler de méthodologie scientifique s'il n'y a pas de moyens pour la recherche. Euh, évidemment, euh, que ce soit pour le scientifique comme pour le politique, euh, euh, le budget est évidemment le nerf de la guerre. En tout cas, moi, ce que je veux réaffirmer, c'est que à la fois euh, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche est intégrée au calendrier législatif, même si en ce moment, euh, avec la crise du Covid, euh, ce calendrier législatif est un peu perturbé. Euh, pour autant, euh, l'annonce des 5 milliards d'euros euh, prévaut toujours et euh, dans euh, la loi de programmation, euh, en tout cas dans le, le pré-projet de loi qui est en train d'être travaillé, et il sera évidemment, enfin cette annonce sera évidemment euh, prise en compte. Euh, et il y a d'autres enjeux euh, simplement sur euh, sur cette loi de programmation, à la fois donc je le disais la trajectoire budgétaire, mais aussi euh, les questions liées à l'attractivité euh, du secteur, puisqu'il faut il faut rappeler aussi que euh, les métiers scientifiques ne sont pas forcément aujourd'hui euh, des métiers qui euh, sont favorisés dans, 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 le, dans le modèle éducatif que l'on porte et il y a vraiment aujourd'hui une, une désapprobation en tout cas une, une partie de non négligeable des, des élèves qui une fois qu'ils arrivent dans leurs études supérieures fuient les études scientifiques et donc ça c'est un des enjeux aussi importants de pouvoir consolider à la fois les filières de pouvoir également euh, travailler sur euh, l'attractivité des jeunes chercheurs, euh, parce que euh, c'est aussi comme ça qu'on donne confiance euh, au futur euh, de la recherche et au futur de la, de la communauté scientifique.
1: On reviendra après sur ces questions de recherche. Euh, Emmanuel Ducrot, vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Euh, Qu'en pensez-vous, budget de la recherche je pense que c'est absolument crucial parce que la recherche, on le
7: voit là avec ce qui se passe là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un enjeu de souveraineté. Euh, nos chercheurs s'en vont, nombreux d'entre eux ont été découragés, on le voit sur les biotechnologies végétales, quand on commence à parler avec des chercheurs sur les, sur les OGM mais sur les plantes de demain et sur les nouvelles technologies de sélection variétale, on a délégué ailleurs dans le monde le soin de faire de la recherche et on sera dans nos prises de décision politique à la remorque de décisions qui ont été prises ailleurs. Alors, il faut aussi savoir ce qu'on veut chercher, hein, où est-ce qu'on veut mettre les accents. Il faut, euh, il faut des lignes directrices, un peu quand même. Il faut euh, qu'on qu 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 travaille cette question de la recherche comme une, euh, une question d'indépendance euh, intellectuelle, comme on la conçoit euh, pour notre indépendance alimentaire, comme on la conçoit pour notre indépendance énergétique. Euh, on peut, ne on peut pas euh, faire l'impasse euh, sur, euh, sur la recherche qui permet les innovations du, du futur. Alors, la recherche, ça n'est pas simplement de la recherche publique. Il faut prendre en compte le, le fait qu'en France, il y a une recherche privée euh, qui est dynamique, qui est un peu méprisée parfois. Euh, pourtant, euh, le crédit impôt recherche a beaucoup dynamisé euh, la recherche dans les entreprises. Il faut aussi faciliter les transferts des brevets, les transferts des connaissances euh, du secteur académique vers le secteur économique que tout ça produise euh, des fruits, euh, un dynamisme, etc. Et puis, il y a aussi euh, une chose qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est que ce plan pour la recherche ne peut pas se, se concevoir tout seul, un peu hors sol comme ça. Il faut aussi mettre un accent sur l'éducation à la science euh, pour former euh, les scientifiques de demain, les chercheurs de demain, et puis aussi euh, pour former, euh, j'allais dire, une culture de la science dans l'esprit euh, des Français. On voit bien là, euh, avec, avec, tout, tout ce qui se passe, que la rationalité ça n'est pas un, un acquis euh, ça n'est pas dans nos, dans nos gènes de français et ce qui se passe autour de la chloroquine de l'affaire Raoult nous montre bien que euh, ben, voilà, les, les outils d'analyse scientifique font défaut à beaucoup de nos concitoyens et, et, et ça et, 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 et il est nécessaire de les retrouver pour qu'on ait des citoyens qui puissent avoir euh, une construction libre euh, de, de leur appréciation euh, politique et une, une culture de la de la nuance, une culture de l'évaluation, du bénéfice, du risque des décisions scientifiques et politiques. Sinon, on aboutit à des, à des prises de position qui sont complètement aberrantes euh, au vu des objectifs qui sont, qui sont poursuivis. Euh,
1: alors, Dans le prolongement de ce que disait Emmanuel Ducrot à l'instant euh, en matière d'éducation et de culture, en 2018, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait présenté un plan national pour la science ouverte visant à ce que les résultats de la recherche soient ouverts à tous, chercheurs, entreprises, citoyens, sans entrave, sans délai et sans paiement. Qu'en est-il aujourd'hui pierre Henriet
6: Écoutez, ce, ce, ce sujet est toujours euh, à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, les, les, les euh, premiers projets de recherche euh, depuis euh, ces annonces sont des projets de recherche dont les données sont, sont publiques. Et d'ailleurs, euh, ça participe de la question euh, de l'intégrité scientifique, qui est un vrai sujet euh, à part entière sur lequel on pourrait discuter pendant, pendant des heures. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ce sujet de l'intégrité scientifique... Euh, et, et, et trop peu euh, pensé, même, ne serait-ce que dans, les, dans la communauté scientifique elle-même. Euh, et, et, et on le voit bien, les, les, les référents euh, intégrité scientifique euh, ne sont pas tous présents dans les établissements universitaires ou dans les laboratoires scientifiques. Donc, c'est un sujet, euh, la recherche ouverte, euh, la publication des données qui est un enjeu aussi de transparence et de retour à la confiance. Retour à la confiance qui, pour prendre un, un, un exemple en date, puisqu'il est actuellement débattu au sein de l'Assemblée sur l'enjeu de stop Covid, il y a eu la volonté également de publier ces données, publier les données d'une application, en tout cas de sa construction algorithmique pour justement donner de la confiance. Et donc, on, je pense que euh, en matière de politique comme en matière euh, de, de science, l'enjeu de, de l'ouverture des données euh, est un enjeu essentiel pour euh, qu'on puisse euh, vraiment se, 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 se poser dans, dans ces questions euh, et répondre à ces questions de l'enjeu de l'intégrité scientifique.
1: Alors, on a parmi nous aujourd'hui un membre du CNRS, mais c'est à Pierre-Henrié que je vais poser cette question. En octobre 2019, le CNRS a célébré, à l'occasion de son 80e anniversaire, la fête de la science. Ces journées de rencontre et de partage entre les scientifiques et le public ont-elles vocation à se pérenniser, un peu comme les journées du patrimoine
6: Je dirais même plus qu'à se pérenniser. Il faudrait, à mon sens continuer et, et, et même aller au-delà de, de ce qu'est aujourd'hui la, la fête de la science. Euh, pourquoi Parce que l'objectif de, de, cette, de cette journée, euh, et, enfin de ces journées de rencontre, c'est vraiment d'attirer le grand public vers euh, la démarche scientifique. Et euh, il me semble fondamental, en tant que doctorant en épistémologie, euh, évidemment, c'est un point qui m'est très cher, de pouvoir valoriser davantage aujourd'hui la culture scientifique, à la fois dans le fonctionnement et dans l'approche qu'a la communauté scientifique, mais aussi pour aller chercher le grand public vers ces questions. Et on l'a bien vu ces derniers temps, quand il s'agissait de chloroquine, quand il s'agissait de vaccins obligatoires. Euh, eh bien, euh, ces questions et cette culture scientifique doit imprégner davantage euh, la population française euh, pour que euh, les débats ne, ne s'arrêtent pas à, à des débats de, de croyance, euh, mais, mais, mais qu'ils puissent vraiment se fonder sur un savoir.
1: Et Virginie Tourné, la science est-elle toujours perçue comme un outil au service de l'émancipation et du progrès, selon vous il y a toujours
8: eu des formes de contestation anti-science et je dirais même que c'est caractéristique de la modernité industrielle. Euh, le problème aujourd'hui, euh, je dirais, est, est surtout lié aux évolutions de notre espace public qui est de plus en plus poreux, et on en a parlé avec Internet et avec les réseaux sociaux, euh, ce qui amène euh, en fait deux de, de choses. Euh, premièrement, euh, bah, les espaces de radicalité vont avoir tendance à se décloisonner et donc tout, tous les discours, euh, les théories complotistes à être de plus en plus marqués et présents dans, dans l'espace public. Et, et l'autre problème, c'est aussi ce sentiment euh, d'accessibilité euh, du plus grand nombre aux débats publics de grande complexité. C'est-à-dire que par, euh, par cette espèce d'abondance, et je dirais même de surabondance de rhétorique scientifique dans l'espace public, on a cette espèce d'illusion euh, de pouvoir tout comprendre, de pouvoir tout maîtriser, et euh, de pouvoir, je dirais, participer à la, à la recherche en action. Et Je pense qu'un enjeu vraiment important, c'est de pouvoir trouver des moyens non pas de démocratiser la recherche au sens où chacun pourrait donner son avis sur des sujets hautement complexes, mais il faut plutôt essayer de la populariser, c'est-à-dire de la rendre proche des gens et surtout peut-être lui redonner une dimension ludique. Euh, pourquoi Parce que euh, déjà la proximité est liée à la confiance et ensuite le, la dimension ludique euh, est aussi euh, je dirais une composante fondamentale de l'esprit critique et de la démarche scientifique. Euh, on apprend mieux, on, on conteste mieux, on, on prend davantage du recul euh, quand on aborde euh, les choses avec euh, avec humour. Alors ça se traduit par un certain nombre de défis Premièrement, euh, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile de faire la part des choses entre, euh, je dirais, ce qui relève de la culture scientifique d'une part et de l'histoire sociale d'autre part. Et on l'a vu avec la crise sanitaire, hein, les déclarations de Didier Raoult et euh, euh, les différentes formes de racisme anti-chinois et autres, euh, je dirais, sont devenues des réalités peut-être beaucoup plus virales euh, que le coronavirus lui-même. Euh, et, et en disant, en disant cela, c'est euh, peut-être aussi une, une façon, euh, je dirais, de, de souligner l'importance de euh, réécrire, enfin en tout cas, de, de prendre en compte euh, l'histoire des sciences récentes. Et c'est je pense à ce niveau-là, et je rebondis sur la question qui a été posée sur la célébration du 80e anniversaire du CNRS, je pense que la patrimonialisation de la science est un enjeu extrêmement important pour pouvoir mettre en histoire les acquis récents de la science. Euh, que ce soit en pharmacologie, en génie génétique, euh, les gens n'ont absolument aucune idée euh, des avancées qui ont été réalisées ces dernières décennies. Et parvenir euh, en instaurant, comme ça existe dans le cadre des journées du patrimoine, des formes de, 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 de célébration, de, de, de moments de réunion collective euh, qui permettent un peu d'inscrire de, de, euh, cette, histoire, cette histoire récente des sciences, ça me paraît euh, extrêmement important. Et puis, euh, le second défi, euh, c'est pour moi ce sentiment qu'on euh, on est aujourd'hui dans une société euh, où l'intolérance... Euh, à l'incertitude qui est constitutive de toute vie en société est beaucoup plus grande. Euh, c'est ce qui fait, et on le voit avec la pandémie, que la recherche de coupables euh, dans ces situations d'aléas, d'imprévisibilité naturelle, est très forte. Alors, il y a aujourd'hui des urgences environnementales, mais elles doivent être traitées avec les outils de l'écologie rationnelle. Et, et c'est vrai que quand j'entends... Euh, certains propos millénaristes comme par exemple ceux de la, de la jeune militante Greta Thunberg, euh, je suis assez euh, assez inquiète. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, elle a produit un clip où elle prédit l'apocalypse. Euh, je veux dire, ces déclarations euh, participent à la, à la socialisation politique des jeunes. Euh, et c'est vrai que je suis euh, assez assez inquiète. Euh, parce que ces discours peuvent également être associés à des formes d'anti-humanisme.
1: Alors, nous reviendrons sur ces questions environnementales de lors de, de nos prochains débats. pierre Henriet, je le disais tout à l'heure, vous êtes membre du Grand Orient, de France. Le franc-maçon a-t-il un regard particulier sur la démarche scientifique
6: Oui, je crois que cette démarche scientifique, elle est elle est au cœur euh, de l'expérience du, du, du maçon et, et je crois même qu'elle est, elle est consubstantielle dans sa manière de, de penser. Euh, et ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas euh, un hasard si euh, l'émergence de la franc-maçonnerie moderne s'est trouvée approximativement au même moment qu'une euh, des grandes révolutions euh, scientifiques au cours du XVIIe siècle parce que cette nouvelle approche de la science et de l'expérience scientifique c'est aussi l'émergence d'une nouvelle pensée et d'une nouvelle pratique qui a pu alimenter et qui alimente encore aujourd'hui évidemment, dans, dans, dans les questions d'éthique moderne la pratique de, du maçon et cette démarche scientifique, elle est, je le disais, l'essence même de, de, de la culture maçonnique. Un, un exemple, c'est la pensée maçonnique qui envisage l'homme dans un processus de développement et de perfectibilité perpétuelle. Et bien cette démarche-là, on la retrouve aussi chez le scientifique, parce qu'il l'envisage comme un outil, un outil de développement. Cette connaissance scientifique, c'est un développement qui permet toujours d'être en mouvement et de pouvoir continuer à travailler sur l'amélioration, l'amélioration humaine avant tout. Donc je pense qu'il y a évidemment, on pourrait plancher pendant, pendant des heures sur, ce, sur cette question, qui est une question fondamentale à mon sens, dans, dans, à la fois dans la démarche scientifique et, et dans la démarche maçonnique. Euh, mais le, le, le cœur du raisonnement, c'est vraiment cette dimension euh, émancipatrice de, de la démarche scientifique et de la pensée euh, maçonnique.
1: Effectivement, le mot émancipation est un mot qui compte pour, pour les maçons. Euh, merci à vous trois pour ce débat riche que nous devons ma malheureusement achever maintenant. Nul doute qu'il fera réfléchir. Avant de retrouver les chroniques de la deuxième partie de l'émission, je vous propose d'écouter Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the
6: World.
0: de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Ah Seigneur mon Dieu, c'est ainsi que Michel Baron a choisi d'intituler sa chronique « Psychophilo » consacrée au philologue et philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Michel Baron.
10: Ah Seigneur mon Dieu, il est bien il est bien connu que les fils d'ecclésiastiques ont toujours quelques problèmes avec la foi professée par leur père. Ne citons que pour exemple Émile Sioran dont le père était curé orthodoxe, Gustav Jung et Ingmar Bergmann, fils de pasteur. Dans cette galerie de portraits, naturellement, nous devons y faire figurer Friedrich Nietzsche, également fils de pasteur luthérien, et qui prendra très vite à rebours les convictions paternelles jusqu'au point de déclarer la mort de Dieu. Ce thème, d'ailleurs, étrangement, sera repris dans certains milieux chrétiens de la théologie de la libération dans les années 1960, pour disparaître ensuite. Sans doute la résultante d'un problème œdipien mal résolu dans le christianisme la mort du Père laisse le champ libre au Fils. Nietzsche reviendra à plusieurs reprises sur ce thème mais il l'inaugurera par une première version qui est originale et qu'il situe dans une prison qui s'intitule « Le voyageur et son ombre euh, ». N'hésitons pas à la lire, à la reproduire. Le texte de Nietzsche dit « Un matin, les prisonniers sortirent dans la cour du travail. Le gardien était absent, les uns se rendirent immédiatement au travail, comme c'était leur habitude, les autres restaient inactifs et jetaient autour d'eux des regards de défi. Alors, un d'eux sortit des rangs et dit à haute, Travaillez tant que vous voudrez ou ne faites rien, c'est tout à fait indifférent. Vos secrètes machinations ont été percées à jour. Le gardien de la prison vous a surpris et va prochainement prononcer sur vous, sur vos têtes, un jugement terrible. Vous le connaissez, il est dur et rancunier. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Vous m'avez méconnu jusqu'ici. Je ne suis pas ce que je parais être. Bien plus. « Je suis le fils du gardien de la prison et je puis tout sur lui. Je puis vous sauver, je veux vous sauver. Mais bien entendu, je ne sauverai que ceux d'entre vous qui croient que je suis le fils du gardien de la prison. Que les autres recueillent les fruits de leur incrédulité. » Eh bien, dit après un moment de silence un des plus âgés parmi les prisonniers, quelle importance cela a-t-il pour toi que nous ayons la foi en toi ou non Si tu es vraiment le Fils et si tu veux faire ce que tu dis, intercède en notre faveur par une bonne parole et tu seras véritablement une bonne œuvre. Mais laisse ces discours à propos de foi et d'incrédulité. Je n'en crois rien, interrompit l'un des jeunes gens. Il s'est fourré des idées dans la tête. Je parie que dans huit jours nous serons encore ici. Exactement comme aujourd'hui, et que le gardien de la prison ne sait rien. Et si vraiment il sut quelque chose, il, il ne sait plus rien maintenant, s'écria le dernier des prisonniers qui venait de descendre dans la cour, car le gardien de la prison vient de mourir subitement. Oh là, là !» s'écrièrent plusieurs prisonniers en même temps. Oh là, monsieur le fils, où est l'héritage Sommes-nous peut-être maintenant tes prisonniers à toi Je vous l'ai dit, répondit doucement celui que l'on apostrophait « Je laisserai libre chacun de ceux qui ont la foi en moi. Je l'affirme avec autant de certitude que j'affirme que mon père est encore vivant. » Les prisonniers ne rirent point, mais ils haussèrent les épaules et le laissèrent là. Ce texte a déclenché et niche une avalanche de critiques, l'accusant d'être raté. D'autres, du côté anticlérical, y trouvèrent une magnifique illustration de ce, que venait, de ce que serait l'image caricaturale de la théologie et de la foi. Nous pouvons y lire un message qui concerne aussi le franc-maçon. Pour Nietzsche, l'homme vit en la prison de ses limitations issues de sa culture, de ses interdits, de son sentiment de culpabilité. Il a besoin d'un point de référence sous forme d'image paternelle, d'encadrement politique ou religieux pour se réaliser. Le père. Ou le parti, par exemple, mais ces limitations reviennent en force s'il cherche à se libérer de ses forces imaginaires inconscientes. Face au besoin de s'encadrer, de chercher le sauveur censé le libérer de ses chaînes, les fantasmes refont surface. La question que soulève Nietzsche n'est pas celle de la croyance en un grand architecte de l'univers. Mais celle de l'homme confronté à son destin individuel, hors référence, face à lui-même. Aide-toi, le ciel t'aidera, ce à quoi nous incite la maçonnerie.
1: Après s'être interrogé sur les intellectuels, Pierre choisit a choisi de s'intéresser au populisme. Le populisme est assurément un des concepts les plus contestés des sciences sociales. Sa chronique ce dimanche est une introduction à une série. Euh, cette question sera donc traitée dans plusieurs émissions. Pierre-Yana.
11: Les populismes, premier chapitre par Pierre-Yana.
1: Un spectre
11: hante l'Europe, le spectre du populisme. On ne m'en voudra pas, je l'espère, de paraphraser Marx et Engels dans le Manifeste du Parti Communiste pour aborder un phénomène qui étonne, déroute et, en fin de compte, conduit souvent à l'invective plutôt qu'à l'analyse et à l'explication raisonnée. Mais me dira-t-on que vient faire la raison avec le populisme qui semble plutôt flatter les bas instincts populaires, on dirait même vulgaires, que la mesure, plutôt les instincts que la mesure démocratique. Nous y voilà. Devant l'ignorance et la gêne que provoquent les populismes, il y a souvent un recul dégoûté des démocrates, une aversion aristocratique qui se lamente du dévoiement de la démocratie et du peuple en son contraire. Il n'y avait qu'à voir l'hostilité de certains devant le mouvement des Gilets jaunes en France. Il s'agissait, disait-on, de groupements désordonnés, sans figure de proue, incapables de traduire leur forces démocratiques en listes électorales. Ils étaient, rajoutait-on, manipulés par l'extrême droite qui avait été défaite dans les urnes à l'élection présidentielle de 2017 et qui, comme à son habitude en France, tentait de balayer la démocratie par un mouvement putschiste de rue. Les gilets jaunes étaient ainsi devenus les héritiers des émeutiers du 6 février 34, voire des colons de l'Algérie française. Ils cherchaient ici une revanche sur la République après leurs nombreuses défaites le 6 février, la libération, l'Algérie. Euh, C'est un peu trop simple, voire simpliste. On ne niera pas que plusieurs ronds-points des gilets jaunes étaient animés par des sympathisants de l'extrême droite, voire d'agitateurs néo-fascistes, mais pas tous, et surtout pas le mouvement dans son ensemble, ce mouvement qui, par ailleurs, a su s'attirer l'amitié de plusieurs forces de gauche. Cette situation, éclairée en Europe par le mouvement italien des « 5 étoiles », dirigé par l'humoriste Pepe Grillo, l'anglais Nigel Farage, le hongrois Orban, les Grecs de l'Aube dorée ou les Français Mélenchon et Marine Le Pen. Tout cela justifie que l'on mène ici une analyse posée, reposée après le confinement, en cherchant des spécificités historiques des populismes, les traits communs, et les particularismes des différentes structures qui renvoient au mouvement du stèle sans réclamer comme le font Mélenchon ou Chantal Mouffe qui plaident pour un populisme de gauche. Un populisme, j'allais dire, presque sans vergogne. Aujourd'hui, plusieurs penseurs se penchent sur le phénomène. Dans son avant-dernier ouvrage, « Notre histoire intellectuelle et politique », que nous avons présenté ici, Pierre Rosanvallon esquissait à grands traits le débouché politique populiste de notre période. Le voici à présent avec un essai très argumenté, « Le siècle du populisme » qui est paru au Seuil. De son côté, le philosophe Éric Fassin publie « Populisme, le grand ressentiment » chez Textuel. L'historien Pierre Bienbaum publie un essai « Jeunesse du populisme » chez Pluriel. Chantal Mouffe, déjà cité, fait paraître pour un populisme de gauche ses Albin Michel, tandis que le Seuil diffuse « Les origines du populisme » dans la collection La République des Idées, avec, avec entre autres, euh, euh, responsable, écrivain Daniel Cohen. Plusieurs autres font ainsi connaître leur intérêt pour le phénomène. Nous mènerons donc ici une présentation raisonnée de ces nombreuses analyses, en sachant que le populisme s'ancre dans une, voire dans plusieurs histoires, et plusieurs polarités dans le monde. Outre le temps, l'histoire donc, les thématiques définies, laisse envisager une certaine représentation du monde et une certaine pensée du mot peuple qui parfois s'oppose nettement au mot démocratie. Enfin, les raisons de l'existence des populismes vont être éclairées par des situations économiques, démographiques, voire politiques. Toutefois, nous nous garderons ici de réduire la montée des populismes en Europe ou dans l'Amérique de Donald Trump, à une addition de ressentiment populaire. Il faudra bien rendre compte de l'émergence rapide et spectaculaire du phénomène. Rosanvallon, ainsi, esquisse plusieurs réponses provisoires. En premier lieu, un épuisement des forces politiques traditionnelles, avec, entre autres, la liquéfaction, dit-il, de la gauche de gouvernement. En face, la gauche radicale est dans l'incapacité de sortir d'une pensée de la résistance au système quand l'explosion des inégalités semble immétrisable et que, nettement, les élites donnent le sentiment d'une impuissance sur la marche du monde économique et financier, voilà, les portes sont ouvertes pour le populisme. Aux envallons de rajouter un phénomène moins visible, le déclin de la performance démocratique des élections. Le populisme peut, ici ou là, prendre des tonalités particulières en appuyant sur des questions tels que l'immigration ou l'envie du dégagisme. Ainsi se constituent des communautés de rejet qui favorisent le basculement d'un côté à l'autre de l'échiquier politique. Nous y reviendrons. Bon dimanche à vous tous.
1: Christiane Vienne a souhaité souligner dans sa chronique internationale cette semaine l'apport de l'Union européenne et de la Chine lors de la dernière Assemblée générale de l'OMS, ce qui a permis de maintenir l'institution internationale à flot alors que le président Trump avait répété sa volonté de supprimer tout financement. Et Christiane Vienne s'interroge aussi sur l'utilisation systématique du « jeu par le président Trump et insiste sur le fait qu'un système démocratique est toujours porté par de multiples acteurs, dont les parlements. « La démocratie n'est pas le monde du « jeu, mais celui du « nous », nous souligne-t-elle.
12: » Bonjour à tous et ravi de vous retrouver vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la semaine dernière, l'Union européenne a gagné une belle victoire, une grande victoire, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. En effet, elle a déposé une proposition de résolution qui a été adoptée à l'unanimité, qui n'éludait aucun problème de la gestion de, cette, de la crise que nous connaissons liée à la COVID-19. Ce texte disait notamment euh, « Nous allons lancer au plus tôt un processus d'évaluation impartiale, indépendant et complet de l'action internationale engagée face à la pandémie » et euh, la proposition est de passer au crible les mesures prises par l'OMS face à la pandémie et à leur chronologie. Ce texte a été voté à l'unanimité. En même temps, la Chine a annoncé qu'elle financerait à hauteur de 2 milliards de dollars la lutte contre le virus et qu'elle déploierait médecins et fournitures en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement. La, le soutien de la Chine et de l'Union européenne était bien nécessaire à l'Organisation mondiale de la santé à l'heure où Donald Trump a annoncé sa volonté de ne plus financer du tout l'organisation, dont on sait que l'action a un impact tellement fondamental sur les pays qui ne disposent pas d'un système de santé efficace. En effet, quelques jours avant l'Assemblée Générale, Donald Trump avait envoyé un, un tweet au directeur général, le docteur Tedros, lui disant intégralement ceci. « Si l'OMS ne s'engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement envers l'OMS, décidée par lui-même en avril, en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de membre au sein de l'organisation. Ce qui est frappant dans cette situation, c'est à la fois, bien sûr, les jeux stratégiques des uns et des autres qui transparaissent, mais dans ce tweet, ce qui me marque le plus, c'est l'utilisation du je. Je vais transformer la suspension temporaire du financement etc. Et je. Euh, C'est totalement euh, effrayant dans un système euh, démocratique que l'utilisation du jeu euh, puisse avoir euh, autant de poids euh, que ne l'a ce petit tweet. Euh, je suis effarée par l'idée qu'aujourd'hui dans nos démocraties, dans de nombreux pays, euh, le jeu prenne de l'importance dans la mesure où l'activité des parlements, la décision parlementaire, est mise entre parenthèses par les pouvoirs spéciaux. Nous savons tous que dans certains États, par exemple la Hongrie, pour ne citer qu'elle, cette mesure pourrait durer longtemps. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation où la pandémie liée à la Covid-19 aboutit aussi, sur un renforcement d'un leadership mondial qui est un leadership lié aux personnalités. Nous savons à quel point c'est dangereux. Le monde n'a pas besoin de leaders charismatiques, il n'a pas besoin de, euh, je dirais, de chefs, de patrons, chef, de, patron, de, de mâles dominants ou de femelles dominantes. Il a besoin avant toute chose de coopération, il a besoin de parlement. Et il a besoin de représentants du peuple qui discutent, qui négocient, qui avancent et d'une pluralité d'acteurs dans la prise de décision politique. Euh, C'est très effrayant d'imaginer qu'une personne peut décider par exemple euh, d'un conflit militaire, peut décider euh, du soutien financier à une organisation comme l'OMS qui sauve des millions de vies chaque année. Et donc, je, je nous invite tous à réfléchir à cette question, euh, parce que ce que nous traversons actuellement, euh, est très, euh, sur le plan politique, est extrêmement euh, représentatif des tensions euh, qui étaient sous-jacentes euh, dans euh, la géopolitique mondiale. Et euh, aucun d'entre nous ne sait sur quoi cela débouchera, mais quoi qu'il en soit, il me semble... Essentiel, important aujourd'hui de rappeler qu'une dans une démocratie, la prise de décision euh, est basée sur une multiplicité d'acteurs et non pas sur le « je ». Alors méfions-nous de tous ces dirigeants qui aiment tellement prononcer ces mots « j'ai décidé que » et remplaçons-les par « nous avons décidé ». Pour être plus précise, j'ajouterais que réaliser la convergence d'une multiplicité d'acteurs est complexe. L'Union européenne en est la preuve, mais c'est le prix à payer pour la démocratie. Rien n'est plus simple qu'un système dictatorial. Rappelons-nous-le toujours et souvenons-nous qu'une bonne démocratie, c'est ce qu'il y a de mieux pour les peuples et pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Europe était interprétée par Véronique Sanson. Tandis que le confinement est terminé, les rues de France sont envahies de personnes au visage masqué. Cette mesure sanitaire donne des idées aux militants du voile intégral. C'est l'objet de la chronique La République vue par Marc Tulpois. Aujourd'hui, masque et voile, comparaison et des raisons.
13: Tandis que la fin du confinement entraîne la promotion du port du masque, voire son obligation dans certains lieux. Certaines voix en profitent pour ramener sur le devant de la scène leurs revendications relatives aux voiles intégrales. Telles de mauvaises herbes, ces prosélites et leurs alliés indigénistes en tout genre profitent de la moindre occasion pour faire état de leurs obsessions. Comme toujours, ces revendications mêlent avec allégresse toute la mauvaise foi et la confusion intellectuelle qui fertilisent le terreau de l'obscurantisme. C'est d'abord par le biais de médias américains, dont le Washington Post, qu'a surgi l'idée d'une contradiction entre la promotion du masque d'une part et la prohibition du voile intégral dans l'espace public en France d'autre part. Venant d'un journal qui employait comme éditorialiste politique pour le Moyen-Orient, Jamal Rashoggi, éminente figure des frères musulmans, cela ne surprend pas. Venant plus généralement d'un média américain non plus, tant les États-Unis ont toujours eu du mal à comprendre la laïcité telle que nous la pensons en France. Avant toute chose, comprenons bien la manière dont les Américains envisagent la religion. Le premier amendement à la constitution américaine établit une séparation nette entre les religions et l'État. Jusqu'ici, cela pourrait ressembler à la laïcité. Cependant, cette séparation aux États-Unis vise à protéger les citoyens contre un État qui chercherait à interférer avec leur liberté de religion. Cette même méfiance à l'égard de l'État est au fondement de toutes les libertés, de l'Abbé corpus au droit de porter des armes à feu. A l'inverse, la France n'est pas un pays qui s'est construit sur le fondement d'une fuite de populations tyrannisées cherchant la poursuite du bonheur parmi toutes les formidables constructions intellectuelles que l'histoire de ce pays a engendrées, se trouve une laïcité sans commune mesure avec la simple séparation des religions et de l'État. La laïcité n'est pas la liberté de religion, mais la liberté de conscience. Il s'agit de protéger les citoyens contre toute interférence avec cette liberté. Ne cessons jamais d'insister sur ce point. La laïcité est un principe et non une liberté. Un principe qui, certes, assure des libertés, celle de pratiquer sa religion, de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Un principe également source de responsabilité, dont l'absence de prosélytisme et la discrétion de la pratique religieuse. De ces deux philosophies distinctes naissent deux considérations distinctes de ce qu'est une nation. Le multiculturalisme est au fondement même de la nation américaine. On est wasp, africain américain même en étant né américain, mexicain américain même en étant né américain. A l'inverse, la France entend libérer l'individu en ne reconnaissant que son appartenance à la République. Peu importe alors sa couleur de peau, sa religion, son sexe, chaque individu appartient à la République et en ceci il est libre. Cette précision faite, retournons au masque. Des militants entre guillemets progressistes, biberonnés au progressisme américain, peut-être faute d'une République osant véritablement enseigner ses fondements dans toutes les écoles, sans exception d'un territoire ne comptant aucune enclave, ont lancé un assaut contre la prohibition du voile intégral. Leurs motifs sont les suivants. La loi interdisant le voile intégral le fait en interdisant de se couvrir le visage dans l'espace public pour des raisons d'ordre public. Or, le masque couvre le visage, ce serait donc schizophrène. Plus encore, ce deux poids deux mesures serait le signe de l'exclusion systématique des musulmans qu'on chercherait à invisibiliser dans l'espace public. Car oui, l'indigéniste aime la langue, lui qui ne fonctionne que par réduction de la pensée. Que la loi du 11 octobre 2010 autorise les dérogations liées à des impératifs de santé, cela importe peu. Ces motifs sont d'autant plus inopérants que comparer le masque au voile intégral revient à comparer l'incomparable. Le masque d'abord. Il s'impose pour des raisons évidentes de santé publique, qui dictent sa finalité, limiter la propagation d'une épidémie dont le vecteur premier est la salive. Son public est général, indépendamment de toute considération de religion ou de sexe. Le voile intégral quant à son public et à sa finalité est radicalement à l'opposé de ces considérations. Vecteur d'une idéologie religieuse qui fait de l'asservissement des femmes une condition de leur pureté, il ne sert aucun intérêt général, puisqu'il ne sert qu'à retirer un pan entier de population de la vue du public. Le masque sert le vivre ensemble, le voile est une publicité ambulante pour l'exclusion en tant qu'il assile les individus qui le portent à une appartenance religieuse et à un sexe. Si ces revendications, totalement infondées, relèvent plus de l'anecdote et de la bêtise que d'une révolution, elles sont cependant l'une des nombreuses illustrations de la façon dont la République périclite lentement. La République, qui n'a jamais conçu de liberté sans responsabilité, la liberté s'exprimant avant tout dans la capacité à s'engager, se voit aujourd'hui concurrencée par la philosophie anglo-saxonne des droits subjectifs. Grignotant lentement l'application uniforme du droit, indépendamment de toute considération de personne, les promoteurs du multiculturalisme ne vivent que par le « droit à ». Ainsi, puisque la laïcité permet de pratiquer sa religion, les femmes musulmanes devraient avoir le droit de porter le voile intégral, c'est leur choix. Peu importe si ce choix est guidé dans ces enclaves de la République peu connues pour leur idéal chevaleresque à l'égard des femmes, par des pressions et des menaces permanentes. Ainsi, si la comparaison entre le masque et le voile intégral prête à sourire, elle doit nous inviter à la plus inébranlable vigilance. La République et le masque en temps de pandémie, c'est le vivre ensemble. Le voile intégral, plus largement le multiculturalisme et l'indigénisme, c'est la ségrégation. Vivre séparé mais égaux, jadis fondement de la ségrégation raciale contre les Noirs du Sud des états unis est aujourd'hui la revendication de ces militants qui se réclament pourtant progressistes. L'indigénisme est un racisme, qui comme toutes les formes de racisme, entend se nicher dans tous les faits divers, y compris dans ce qui devrait être le plus consensuel, comme le port du masque en période de pandémie.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Notre émission touche à sa fin. Je souhaite remercier toute l'équipe de Pierre de Touche, ainsi que Radio Delta, et Gilles Solière en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Avant de nous quitter, un hommage particulier. Nous avons choisi diffuser L'assassin assassiné », chanson interprétée par Julien Kerr mais écrite par Jean-Loup d'Abadie. En effet, l'académicien Jean-Loup d'Abadie est décédé cette semaine. Il avait écrit en 1980 une chanson pour Julien Clerc, Julien Clerc qui était un fervent partisan de l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort en France date de 1981 et elle doit beaucoup à l'impulsion déterminante de François Mitterrand. Mais cette abolition est toutefois l'aboutissement de luttes antérieures qui ont été menées par de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les francs-maçons sont nombreux. C'est pourquoi nous souhaitions rendre hommage à l'académicien ce matin, l'assassin assassiné Julien Clerc, et à dimanche prochain.
14: C'était un jour à la maison Je voulais faire une chanson D'amour peut-être à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono. Et moi penché sur mon piano. Comme sur un établi Magique J'essayais d'ajuster Les mots À ma musique Le matin même À la santé Un homme Un homme Avait été Exécuté et nous étions si tranquilles Là au cœur battant de la ville C'était une fin d'après-midi À l'heure où les ombres fidèles la nuit comme aujourd'hui Il sans couleur Il était à moitié nu Voulez-vous écrire une lettre Il a dit oui, il n'a pas pu Il a pris une cigarette Sur mon travail tombait le soir mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano Paroles et musiques de personne Et j'ai pensé à ce salon où s'en laver sur le pavé Par ces bourreaux je ne suis président de rien Moi je ne suis qu'un musicien Pause pour dire seulement cette chose Messieurs les assassins commence, Oui, mais la société recommence Le sang d'un condamné À mort, c'est du sang d'homme encore chacun son tour ce n'est pas drôle on lui donne deux trois paroles
4: et un
14: peu d'alcool on lui parle on l'attache on le cache dans la cour à Gros ça je sa mort des regards Et puis ensuite Ça va très vite Le temps que l'on vous décapite Si je demande qu'on me permette À la place d'une chanson D'amour peut-être De vous chanter c'est que ce souvenir me hante Lorsque le couteau est tombé Le crime a changé de côté Si j'y ce sois dans ma mémoire L'assassin Assassinate us